2: Bienvenidos a Alineación Indebida. ¡Qué partidazo acabamos de ver en Anfield! Siempre hay mucha expectación y casi siempre Liverpool y Manchester City Cumplen, dos de los grandes favoritos al título. Se midieron, se dieron y al final rieron. No así Chisco Muñoz, que se ha convertido en el primer entrenador despedido de la temporada. ¿Quién se iba a imaginar que esto sucedería en Watford? Pero claro, una derrota contra el Leeds de Bielsa es que deja huella. Una huella que pese a jugar súper bien no dejó el Brighton en el Arsenal. Hablamos de todo eso, del otro gran partido de la jornada. El Burnley-Norwich, del United de Cavani y de Cristiano. Del Chelsea, líder de cómo está el Derby County y mucho más hoy en alineación indebida. Y para ello, me acompaña en esta ocasión otra muy indebida alineación que empieza por Manuel Sánchez. ¿Cómo estás, mano?
3: Hola, ¿qué tal, Ander? Pues muy bien, acabo de ver el partido del Chelsea, o sea el Liverpool City partido que la gente no, bueno pues es un partido imprescindible cada temporada en la Premier League, que no hay que perderse y que es uno de los siempre más, más interesantes uh -huh. y pues nada, un fin de semana más aquí por la baja de Rafa Pastrana que tiene sí, claro. resaca y nos ha contado que se ha puesto la vacuna no sé qué <risa> <risa> y, y no ha podido estar.
2: Así es, así es así es, es cierto, eh, pero bueno est estás tú aquí mano como siempre cumpliendo suplente de lujo o sea, mano, eres aquí la, el, el gran comodín, el que nos saca de los entuertos.
3: Sí, el, Ed, el Eden Hazard. Estoy aquí porque, bueno, porque ayer, después de, de, de media hora de adivinar, de adivinar pueblos en los que, en los que habían nacido, pues por fin me lo dijiste. Si no, igual estábamos todavía ahí y yo debatiendo si zamudios y si no sé qué...
2: Sí, sí, sí. sí. Manu y yo tenemos conversaciones muy, muy interesantes por, por privado, de, de madrugada un sábado. Um, también está por aquí Gonzalo.
1: Carol, ¿cómo estás, Gonzalo? Hola, Ander, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Todo bien, todo fantástico, Gonzalo. Qué gran jornada, ¿eh? Sí, sí. Yo, por mi parte, no estoy demasiado bien porque nuevamente volvemos a coincidir en partido que... <risa> Que me es importante para mí en este caso, nada más y nada menos que el superclásico, estamos grabando... Gonzalo, esto. hay como 20
2: superclásicos al año, ¿qué me estás contando? Sí,
1: bien es cierto, pero bueno, este es el primero que vuelve el público a la cancha, entonces tiene condimento especial, River está mejor ubicado que Boca en la tabla, así que en teoría o sea, tendría que sacar un resultado positivo aunque Boca viene levantada también esto estamos hablando un domingo a las 5 de la tarde por lo que acaba de empezar el partido así que uh -huh. perdón de antemano si se ha algún gol, algún insulto algo por el estilo, yo sea, avise por lo menos
2: bien, 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 bien. No, nos encanta que, que avises de estas cosas y finalmente de vuelta en el programa de vuelta en vuestras vidas es Borja García, ¿cómo estás Borja?
4: Hola, hola, Ander, ¿qué tal? Eh, pues eh, muy bien, muy bien, la verdad, un fin de semana completito, eh, estamos en plena, sobre todo dominado por la semana ibérica de Lidl, uh. que, que ha, que ha, a la que ha acudido Raudo para llenar mi despensa, y nada, aquí acababa, acabo de tomar un trozo de tortilla de patatas del Lidl, que no es lo mismo que la que la que sirven en el bar de debajo de la esquina cuando voy a España pero oye le hace hacen la sustitución así que de momento de momento bien
2: maravilloso mano tú esto lo controlas también como residente reinounidense?
3: Reino Unidense? sí o sea la verdad que la semana de española del líder siempre es como un acontecimiento para los españoles aquí espectacular o sea prácticamente como la Navidad pero lo que pasa es que a mí no me sale o sea el esfuerzo que tengo que ir hasta ir a un líder a un líder no me sale rentable por la recompensa
2: ya yeah claro, entiendo, pues entiendo yo no soy
3: tan, tan fan de la, de la semana española del líder
2: entiendo, entiendo Borja, ¿tú tenías gasolina para ir hasta el líder
4: sí, sí, sí yo tenía, tenía gasolina sin ningún problema de hecho no solo tenía gasolina sino que el sábado pude llenar el depósito uh, tenía la mitad y lo llené y pasé por delante de una, gasolina, de una gasolinera no había cola y digo, ah, pues mira, está en la mía güey a, voy a gasolina. por primera y vez semanas parece ¿no? que tiene problemillas
2: Sí, sí, sí. Así que. Y... No, bien, no,
4: bien. sí, sí. Bueno, de todas maneras, yo para ir al Lidl tampoco necesito tener gasolina porque me pilla aquí al lado. O sea, ah, no suelo, no. Ir a, suelo ir andando. Pero... Ah, mira. Bien, bien, bien. No, no, pues. No, como fantástico. Manuel, que bueno, él será más de Sainsbury o de Tesco, supongo. Efectivamente, más de seis sí.
2: Bien, bien, bien. Lo ah, que no, hay. Hay, confirmando. Es lo que hay. es lo que hay cerca de casa. Eh, muy bien, antes de meternos ya en harina, Borja, también, panenquitas en el chisto. ¿De qué va el último episodio?
4: Eh, sí, parenquitas en el Chistu, que va ya por la sobremesa decimoquinta.
2: Uf, y en muchas la... sobremesas esas, Borja. O sea... Sí,
4: sí, bueno, una cada... <risa> intentamos que sea una por semana, a veces es una cada dos semanas. Nos, uh -huh. nos, nos tomamos también un periodo de vacaciones, como buenos señores. Como buenos señores, para eso, para eso estás tú trabajando todos los días, todas las semanas, como, como Parenquita. Como
2: buen Parenquita. Pagarnos...
4: Para, para cotizar y pagarnos la pensión, Ander. Ahí, ahí. Eh, y en esta, bueno, en esta sobremesa, como siempre, hay variedad, hemos tenido variedad de temas. Eh, ha habido un debate. Eh, hemos arrastrado un debate de la, semana, de la sobremesa anterior que es Ojo. cómo se deben de comer los pimientos de padrón. Si todo, si todo de golpe o mordiendo primero la, la punta y luego, y luego el, resto del, el resto del pimiento, un debate un debate calorado, un debate en el que en el que había llovido por todas partes, pero bueno, todos sabemos que ni, ni Loren ni Cristian Colas tienen razón.
2: Yeah.
4: Y eh, el otro debate que a lo mejor yo creo que sería importante plantear a los oyentes de, de asuntos internos es eh, Cristiano Ronaldo panenquita o señoro.
2: Uh, uf, uf, Señor o no. Ya el señor no, o sea, panenquita igual con la primera no, no, sí, época sí, sí, del United también. Ahora
4: ya. El, el caso es que la mayoría la, la, la mayoría de la gente dice señor, ¿no? Sobre todo Loren argumentaba muy bien, yo creo que señor, porque en realidad, la mayor como la mayoría de los futbolistas y él el más, eh, se cuida mucho, seguro que sigue una dieta muy estricta, no, no, no comete excesos, se va a dormir pronto, uh -huh. etcétera, etcétera. O sea, costumbres muy, muy de señor, ¿no? De dormir mucho, etcétera. Pero había algunos oyentes del podcast que decían que, 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 que no, que no. O sea, que, que Cristiano Ronaldo, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo iba a ser señor? o Que si es lo más paninquita que hay, que no más que verle no hay más que verle el peinado, los modelitos que lleva...
2: Mm, no sé. ya me convence. A mí tampoco. El eh. o sea, es, que ya, es que ya es, el se... o sea, ya es el señor del fútbol, ya es Mr. Fútbol, ya es ese sí. hombre que está ahí todo el rato, que ya es una institución que lleva dando por saco 15 años. O sea, es como... Dando alegrías
3: o dando por saco, que no te
2: escucho a <risa> Depende de tu perspectiva, mano. Todo es cuestión de, de, del punto de vista. Así que, muy bien, pues eso estará en la descripción, como siempre, panequitas en el chisto. Y con esto ya nos vamos a la jornada de la Premier League, que nos ha dejado otro gran fin de semana en Inglaterra, en las Islas Británicas, donde quizás no haya gasolina, aunque sí en el depósito de Borja, pero sí grandes partidos de Fútbol. Um, y empezamos por el partido de Anfield, Gonzalo. Um, antes de entrar en lo que fue el partido, ¿por qué son siempre tan buenos los Liverpool-Manchester
1: City? Bueno, eh, se puede decir porque básicamente así lo, lo proponen ambos equipos, ¿no? Porque ambos son equipos que buscan presionar tras pérdida, presionar la salida de balón del equipo rival, conceden espacios atrás y también, bueno, al final son los dos equipos, por lo menos dos de los cuatro equipos que reúnen más talento en, en la Premier y lo demuestran partido a partido más cuando se enfrentan ante ellos lo, lo he comentado y dejan tantísimos espacios por detrás de la mitad de la cancha y tienen que todo el tiempo convivir las defensas rivales eh, en mano a mano contra los delanteros y se producen por eso estas clases de partidos, a veces con más goles que otras, pero pero siempre hay grandes cuotas de diversión por suerte, ¿no? para todos nosotros y eso obviamente lo hemos disfrutado el día de hoy
2: Así es, así es. Uh, Manu, uh, tu visión de, de este partido, de este partido que en la primera parte, bueno, el Manchester City había sido claramente mejor, el Liverpool había acabado plenamente superado, pero en la segunda parte, uh, bueno, no sé si Klopp simplemente le dijo a sus jugadores en el, en el, ban en el banquillo, en el vestuario. Que bueno chicos jugad mejor y es un poco lo que hicieron porque no hubo ningún cambio muy notable pero el Liverpool salió muchísimo mejor en la segunda mitad empezó a contestar al Manchester City y al final golpe tras golpe intercambio y 2-2 final en un auténtico partidazo sobre todo en la segunda mitad
3: Sí, a lo mejor les ha dicho Klopp pues dásela a Salah, que es el bueno y ya no le molestéis tampoco mucho el chaval y no os pongáis por medio. Es, ha sido el detonante el egipcio porque la jugada del 1-0 la inicia él y la del segundo yo creo que también tiene bastante mérito el, lo que hace. Creo que interviene bastante en la jugada. Y, y es que ha sido Salah ha sido o me ha recordado a, a, a los mejores, al mejor Salah, el Salah de la temporada de los 32-33 goles en la en la Premier League, ese jugador que parecía imparable para, para las defensas, que, que, que yo, a mí aquel año me recordaba a, salvando las distancias, pero como ese aura de invencibilidad que a veces tiene Leo Messi, que sabes que cuando tiene la pelota es prácticamente imposible quitársela. Y, y es el Salah que me, que, que me ha recordado, el Manchester City, pues eh, sigue echando de menos tener un, tener un delantero. Un delantero, un delantero centro puro que les finalice las jugadas con, con más acierto. Es verdad que Phil Foden lo, lo ha hecho muy bien en el gol porque la pone justo donde, la, donde es imposible que llegue Alison Y también me gustaría destacar que creo que Guardiola tiene muchos motivos para quejarse. Eh, le hemos visto muy... Bueno, como, como se ha quejado por la, por la segunda amarilla a Mildred, por la que hubiera sido la segunda amarilla... Ha estado puntito otra también... vez de hacer
2: el gestito de los dos dedos, ¿eh? dos, dos años sí, después. Sí, le
3: gusta. Le gusta mucho, pero bueno, yo no soy uno de los mayores fans de, de Pep Guardiola, pero me parece que cuando, que cuando te, te pegan un atraco, lo que hay que hacer es quejarse y, y que se note. Creo que a lo mejor a otro entrenador lo hubieran echado, a Guardiola no. Pero, pero creo que ha hecho bien porque me parece que podría haber sido, que debería haber sido segunda amarilla para Milner y creo que en la primera parte ha hecho también un penalti Milner sobre, sobre Phil Foden, si no me equivoco. Bueno, que... ha visto la
2: cosa decía si ha sido fuera del área porque ha sido justo, justo ahí. Mm. Y... Bueno, ahí estaba el debate, pero sí, falta sí que parecía que era en todo caso. Mm.
3: Entonces, bueno, además luego, luego se han, se ha quejado el Manchester City porque por lo visto, eh, bueno, como en, en Anfield y en muchos estudios ingleses el, el banquillo está tan cerca de la grada, pues se ve que algún aficionado del Liverpool les ha escupido a, al cuerpo técnico de Guardiola, no sé si a Juan Malillo o a alguno de sus otros asistentes… Y, y pues el Manchester City ha puesto una ha puesto una queja, así que imagino que le meterán una sanción al Liverpool económica, no, no, no mucho, o, o buscarán al aficionado, que no es muy difícil encontrarlo hoy en día con las, con las cámaras de seguridad. Pero bueno, sí, efectivamente, los Liverpool-Manchester City tienen algo que... Creo que, ni, que, creo que ni siquiera el Chelsea, que tiene también una gran plantilla, cuando vemos un Chelsea y Manchester City, eh, no puede no puede igualarlo. Son como un partido que se ha convertido, pues a lo mejor incluso, fíjate, lo que antes era un Barça-Madrid de, de los buenos tiempos.
2: Sí, sí, sí. Y sin, lo bueno es que sin el componente de, de guerra civil sociocultural, lo cual también es un poco de agradecer porque sí, ellos Barça-Madrid eran poco... Eh, bueno. lo malo,
1: lo malo, por supuesto lo malo.
2: Claro, eh, que... En todo caso, eh, bueno, Manu, antes de seguir con el partido, Matita en se alguna de vez. llenarme
4: este podcast de
1: madridistas,
2: por favor. <ríe> Porja, no hay otra cosa en este mundo. Ah. O sea, yo, yo es que pongo como
4: condición entre,
1: que si entre los hay aficionados del Líbero, Líbero. Pero... ¿Y los madridistas Borja, lo decís sí, por, por Manuel y por quién más? Hay otro madridista? Que sea por, por el mismo, eh, hombre, ¿no? Hombre, ¿quizás?
4: Hombre, hombre, por, Borja, hombre, tú naciste post, muy cerca post, de Bernabéu, no. ¿eh? Sí, sí. Yo sí,
1: sí, sí. soy un madridista circunstancial, ya lo dije, no, no a tiempo ah. completo. Eso dices, Gonzalo, pero al
2: final las circunstancias se dan muy, muy a menudo. ¿eh? O sea, como... El destino. El destino. Eh, antes de proseguir con el partido, hermano, muy importante, quiero hacerte esta pregunta. Creo que todo el mundo está deseando saberlo. ¿A ti te han escupido alguna vez en alguna grada?
3: Sí.
2: Ah, sí. Ah, mira. mira.
3: Eh, a ver, espérate que recuerde yo. En, en el Unión Adarbe, en Madrid. Ojo. Eh, narrando un Toledo, creo que perdió el Toledo 1-0 con el Adarve me tiraban pipas y me escupían y luego en Talavera no pero porque, porque era más efectivo tirarme piedras que escupirme, entonces pues, <risa> Mira, <qué> eh, <risa> le salía mejor
2: Maravilloso, maravilloso eh, algún día tendremos que hacer un programa especial sobre Manu en campos eh, proyectos de la mano de Dios por España eh, de fútbol eh, Muy bien, pues eso es la visión de, de Manu eh, Gonzalo, cuáles te han parecido las claves de, del partido los puntos capitales a, a destacar de cómo este partido empezó 0-0 como todos los partidos obviamente y acabó 2-2
1: bueno, eh, sobre todo en el primer tiempo, lo, lo que fue un dominio bastante claro del City, a mi parecer, durante la primera mitad, lo que marcó sobre todo el ritmo de juego fue la presión tras pérdida del, del Manchester City. Y también, cómo poco se habla en general, pero lo bien que está eh, Rodrigo en este inicio de temporada, ¿no? Porque venimos de... de qué poco, qué Nápoles, poco se quizás. habla de
4: Rodrigo, totalmente de acuerdo. bro. Así
1: es, sí, se habla muy poco. Venimos de unas temporadas en las que quizás siempre... El, que el balón que me saca Cazabiño los... cuando iba el Liverpool iba a ganar el partido sí. es tremendo. Ah, también, sí, sí. Y, y como digo, venimos. Uh, no, 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 perdón, ¿eh? perdón, tengo que interrumpir esto porque hay. ¡Golazo de River de Julián Álvarez! ¡Gol! Golazo, ¿no? no es ¿qué... una vergüenza.
4: Pero vamos a ver, pero qué profesionales que falta de profesionalidad es esto. O sea.
1: ¡Golazo! ¡Dios! No,
4: pero, pero o sea, si, si hay gol, si hay gol que lo narre como tiene que. como hay que narrarlo, no como, No hay. Aquí...
1: Yo insisto, ¿eh? Si Río no le saca 20 millones a este chico. Es... <risa> ah, ahí está mi análisis, mi análisis. El Leicester, bien le vendría a Julián a ver eso al Leicester, por ejemplo, jugador, por favor. Pero bueno. Madre Recomponiéndonos. Recomponiéndonos. Sí. Eh...
4: Otro, 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 equipo, otro equipo de pijos al que sigue Gonzalo Carol, ¿eh? O sea, es una cosa esto. Ya
1: ves. Un equipo humilde Que saca jugadores de cantera Como sí, Julián Álvarez sí, propiamente, Que no está demasiado Que tiene un buen fútbol base Yo creo que está bien en como a, el Barça, Pero bueno ¿entonces? Claro, el, Barça, el, ADN, el, ADN, el ADN El ADN de River bien, bien. <risa> Bueno, retomando La chocita, en vez de la masilla es la chocita <risa> en, en River, ¿no? Claro, bueno, basta. Retomando con la con la explicación de, de Rodri, eh, la verdad que es el, yo lo veo bastante bien en este inicio de temporada, sobre todo mucho más adaptado a, a todo lo que es tema ritmo, intensidad, ¿no? de que tanto se habla de la Premier en relación a, a una liga como la liga española no, en este caso, y que ha sido clave hoy sobre todo liderando la presión tras y empujando a City muy lejos eh, para, con su medio campo para poder robar cada vez que perdía la pelota cerca del área del Liverpool y hubo muchos tramos en los que Liverpool no podía salir. Creo que esto también se propicionó ¿no? porque al final no estaba atenta Alexander-Arnold, no tanto a la hora de lo que sufrió Milner defensivamente contra Foden o Bernardo, que, que sí lo hizo y con Cancelo también en un primer tiempo espectacular del lateral portugués, pero más que nada por bueno, el, la, el buen pie de alexander con los envíos en largo de los delanteros para poder ayudar a sacar al Liverpool desde atrás y también la ausencia de, de Thiago Alcántara en el medio ante un Curtis Jones que quizás el partido le pasó un poquito por encima, se podría decir, durante varios tramos. Eh, el Liverpool en el segundo tiempo tuvo una muy buena reacción, un City que me sorprendió la forma en la que salió a jugar el segundo tiempo, perdiendo un poco más esa intensidad que había demostrado a lo largo de toda la primera etapa, de la primera etapa. Pero bueno, tras el tras el gol, eh, hubo como una recuperación del City en ese sentido. Eh, Kevin De Bruyne, que no había hecho una muy buena una muy buena primera mitad, empezó a activarse en el segundo tiempo, a aparecer entre líneas, a encontrar constantemente con las diagonales, ya sea a Grealish, que estuvo bastante superado por, por la dupla defensiva del Liverpool, a Foden, a Gabriel Jesús, y eso también marcó la diferencia para el City en el segundo tiempo. Al final, lo que comentó Manu, el, el Liverpool tiene a Salah, que nos ha dejado un gol que ya es, lo hemos visto, muchas veces y, y que el Liverpool tiene una calidad enorme en sus futbolistas de ataque como para poder castigarte aunque quizás no complete el mejor partido no al final es algo por lo que también ha caracterizado al mejor Liverpool no que no está haciendo el mejor partido inclusive se ve superado por sus rivales y y sin embargo por la calidad individual de sus futbolistas logra convertir los golazos que ha hecho el día de hoy
2: Además, con Salah estamos viendo, y bueno, con Mané hasta cierto punto también, no tanto con Firmino, eh, pero con Salah y Mané, um, ese... Uno de esos factores diferenciales de Messi y Cristiano, que es llegar un poco a lo que es el teórico pico de la carrera de un futbolista, 28 años, básicamente, y no sé si están ya en 29 y siguen, parece subiendo a un siguiente nivel, ¿no? Que siguen ahí a su a su máxima potencia y es algo que, que refleja lo, lo grandes estrellas que, que, que son. Porque al final, muchos de los jugadores, de los grandes jugadores, aun siendo muy buenos, pues ya llegando a esta edad, pues empiezan a, a decaer y no, Consiguen mantener ese ritmo de, de producción en, en, eso, en esos años de, de carrera. Y estos dos lo, lo están manteniendo y Sala con el golazo que mete para ese, para ese 2-1. Es absolutamente espectacular. Um, Borja, Club eh, y Guardiola, después del partido, estaban muy contentos ambos. O sea, pese a no conseguir la, la victoria. Y Guardiola, pese bueno a sus quejas respecto a. A la, bueno, quizás, bueno, quizás es seguramente eh, injustificada eh, No segunda amarilla de, de James Milner eh, Estaban muy contentos, como digo Estaban como muy satisfechos del de, de espectáculo que habían dado de lo, Del partido que habían hecho sus equipos Y bueno, esto dentro de toda la vorágine sí, estaban, de quejas
4: Estaban, uh, estaban uh, sí. ra, uh, digamos, raramente felices Sí, ¿verdad? sí, sí, porque siempre sueños, estamos en esta vorágine ¿no? de quejas
2: Y de lloros y de tal Y aquí estaban como muy contentos con lo sucedido
4: Sí, yo, yo creo que yo creo que a ambos lo primero no perder, evidentemente pues siempre te pone te pone de mejor humor supongo, eh, pero imagino que lo que les gustó a ambos es ver a sus equipos jugar a ese ritmo, no, a ese ritmo a tal velocidad con tal precisión mm. eh, y al a, Jürgen Klopp, evidentemente, volver a ese ritmo al que, que había perdido en el último año, año y medio y a, y a Pep Guardiola, el ser capaz de, de remontar, de no caer ante un Liverpool o ante un club que recordemos, es de esas pequeñas yo creo de esas chinitas que tiene todavía en el camino, ¿no? Es de los pocos entrenadores que, que, le, cogen la, que le cogen la matrícula a Pep Guardiola más veces que posiblemente otros, ¿no? Efectivamente. Entonces, eh, entonces, pues, por que el no perder también le sería positivo. Pero yo yo imagino que el, el que le saliera bien las cosas en esa segunda parte, no tanto en ataque, claro, no, porque luego dices, bueno, en defensa, pues a lo mejor tampoco estuvieron tan bien ninguno de los dos equipos, no. Hmm. Según, lo, según lo, según lo, mires. Pero yo creo, yo creo que fue eso, no, en general el ambiente, el buen partido, el ritmo, sobre todo el ritmo, la velocidad tan pronto y al final, bueno, pues un un, uh, un empate que con dos a dos y viéndose por detrás ambos equipos durante el partido, pues uh, en ese momen, el momento, sobre todo del final, eh, les, les sentó bien a, a ambos. Que sí que la verdad es que es raro, ¿eh? porque son bastante cicutas los dos. ¿eh?
2: <risa> sí, sí, sí. <risa> Mucho, mucho, mucho. La, fue fue un, muy refrescante ver eh, verles eh, tan, tan radiantes después del partido y con bueno, una elocuencia tan marcada y tanta felicidad eh, destilando por sus poros. Eh, muy bien, pues eso fue el Liverpool 2-Manchester City 2. En el otro lado de la ciudad de Manchester, en el United, en Old Trafford, también hubo un empate contra el otro equipo de Liverpool, contra el Everton, eh, partido que abrió la jornada de este fin de semana en la Premier League Manu Sánchez y donde el bicho fue suplente salió en la segunda parte, el United no ganó, eh, muchas cosas que comentar aquí del partido de los de Solskjaer contra los chicos de Rafa Benítez
3: Pues otro otro batacazo del, del United, otro otro mal partido de, de de un equipo que pues que necesita un cambio de entrenador, es que no, el, el United no va a dar un paso adelante hasta que no cambie de entrenador y hasta que el equipo sea un equipo y no simplemente eh, una serie de estrellas en el campo que es lo que les lleva ocurriendo sin Entonces,
2: Cristiano no parecieron mal equipo ¿eh?
3: bueno no parecieron mal equipo no parecieron mal equipo jugaron una primera parte decente contra un Everton que venía con 74 bajas y, y, y no pero es verdad que con que con Cristiano tienen que jugar algo diferente porque al final Cristiano monopoliza mucho de las jugadas de las jugadas de ataque y es algo que cuando les ha salido bien cuando Cristiano ha estado ha estado bien, ha estado acertado en días como contra el West Ham, por ejemplo, que creo que es uno de los, de, de los grandes partidos que ha hecho el Manchester United esta temporada, pues obviamente cuando está Cristiano bien y, y puede llegar arriba y puede tener ocasiones, pues bien. Pero cuando no, pues se le ven muchas las carencias al equipo. Otra vez el Everton haciéndole goles a la contra, otra vez eh, como, como el día del Newcastle, que, que también le marcaron de una, de una forma bastante parecida. Y con la suerte de que Tom Davies... Pues es un poco cagón, y cuando se quedó delante de, de Gea le dio un pase a Jerry Mina que, que tenía que haber disparado él directamente, pero si no, haber hablado de, de una derrota del Manchester United contra el, contra, contra el Everton en casa, que, con eso, con Everton sin Richardson, sin Dominic Carver Lewin, eh, hubiera sido muy, muy desastroso. Mm. También creo que le salva a Solskjaer que no sé qué entrenador podría venir ahora mismo a este Manchester United en el caso de que le destituyeran, que me parece complicado porque eh, estamos hablando de un entrenador que es leyenda del Manchester United y va a ser muy difícil sacarle, pero ahora mismo tampoco me da la sensación de que Solskjaer esté sacando lo mejor de futbolistas como por ejemplo Jadon Sancho, que ha costado 80 millones al, al club y que lo está haciendo peor que un Jesse Lingard y que un Mason Greenwood, por ejemplo.
2: Sí, 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 no, eso, eso es cierto. Eh, Borja, ¿qué, ¿qué hacemos con este United? ¿A dónde va? ¿Qué, qué, qué representan? ¿Qué, qué son? ¿Qué, ¿Qué deberían hacer?
4: Bueno, eh, yo creo que es pronto, ¿no? Yo creo que seguimos. Eh, veo que sigue, que sigue. No, 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 sabía, ¿no? Que seguía tanto el <coughs> que seguía la, las huestes eh, sanchistas en el en este caso revoloteando por, por la Premier League después de la de la magnífica Eurocopa que hizo J Don Sancho pero bueno eh... <risa> Pero aparte, aparte de eso, yo, yo creo que es pronto. Yo creo, yo creo que es pronto. Los mimbres los tiene ahí. Eh, sí que es cierto, sí que es cierto, algo que, que ya he leído varias veces y a distintas personas, que eh, sí que parece que cuando Olegunas Oscar tiene que, que intervenir, tiene que hacer cambios, tiene que eh, bueno, pues, eh, buscar un plan B, un plan C. Eh, ahí normalmente se ve superado, o se ve superado por los entrenadores rivales, y en este caso tenía uno con bastante colmillo como Rafa Benítez. y eso yo sí que creo que es, que es algo que puede ser un lastre en un, en un equipo que, a, que tiene que aspirar a lo más alto y que al final va a acabar decidiendo partidos por márgenes pequeños, eh, contra los grandes rivales eh, o sea, no contra los de la zona de abajo y, y demás, pero al final en, en los partidos en los que se juegue el arroz, ahí yo creo que sí que es, que es importante, y sí me parece que, eh, que Solskjaer no pues, pues no llega, eh, todo pues todo, Al final todo depende, de, de, todo depende del equipo del equipo que yo creo que montes, ¿no? Porque eh, estamos, eh, yo creo que estamos muy cansados de escuchar de muchos entrenadores que no son buenos, que son simple ali alineadores y demás, entre ellos algunos de los más exitosos del,
2: del fútbol mundial. Tres, mil, luego... tres también seguidas, ¿eh, Borja? Y alineadores.
4: Eh, por ejemplo, por ejemplo. O, o un sí, mundial sí, sí, también. Sí, sí o sea, ya ¿no? sabía
3: por dónde venían las hostias.
1: <ríe> Pero... <ríe>
4: Pero, pero sí que es cierto que, que luego a veces también tienen tienen eh, tienen, eh, tienen ayudantes que Vicente del Bosque lo él lo dice bien vamos yo creo que es un muy buen entrenador pero él siempre decía que, que Tony Grande leía muy bien los partidos que eran un equipo que a veces era él el que hacía los cambios y, y bueno pues eso quizás es yo no o leo una Oscar pues una de dos es joven como entrenador pues tiene que seguir puede seguir aprendiendo puede mejorar en, a lo largo de su carrera eh, puede contratar a Juan Manuel Lillo por ejemplo. Esa es otra, op Esa es otra opción hmm. también, ¿no? Que, que cuando lo contrató Guardiola era un toque maestro, iba a revolucionar el fútbol y, y demás. O, bueno... O quedarse ahí, el, el equipo que tiene es bueno yo, yo creo que el Manchester United ha hecho buenos, uh, buenos fichajes, pero sí que es verdad que a veces, exacto ¿no? que, da, que da la impresión de que cuando le tienden una trampa, le ponen una red, como le puso Rafa Benítez eh, no acaba de encontrar la manera de, de salir, ¿no? vamos a ver vamos a ver es, es pronto, pero sí que da la, esa impresión pero claro, si luego Cristiano Ronaldo también trae tres goles, pues paga y vámonos
2: Así es, eh, breve comentario Gonzalo sobre el Everton uh, y voy a empezar yo diciendo que estaba equivocado con Demaray Gray pensaba que sería un buen revulsivo y ha sido una buena estrella piedra angular de este Everton en esta temporada tras fichar le, el Everton por solo un millón uh, gran temporada y luego Andros Townsend todavía más inesperado todavía con ese gol esa celebración uh, uh, bueno, rindiendo homenaje al bicho uh, y empate a uno uh, Gonzalo, ¿nos hago un comentario breve?
1: Sí. muy bien, muy bien. por hacerte cargo de tus palabras con el pobre de Maray, e igual también, obviamente, no te doy la derecha en el, en el sentido de que también era un poquito inesperado verlo a este nivel, yo tampoco lo esperaba realmente, y mismo de Andros Townsend, que la verdad los dos que eran fichajes que uno esperaba que vendrían a, a complementar un poco al equipo, a ayudar un poco en las rotaciones, terminan siendo titulares y piezas absolutamente fundamentales, ¿no? Sobre Everton, tengo que decir que la evolución del equipo de Benítez me, me está gustando particularmente, ¿no? Y creo que está demostrando también que un poco la gente se tiene que calmar, ¿no? Cuando se anuncia un nuevo director técnico para un equipo porque hay que recordar el grito en el cielo que pegaron todos los fanáticos del Everton con la contratación de Benítez por estar eh, relacionado con el Liverpool, por su pasado ganador ahí. Eh, y, bueno, está haciendo que sea un equipo mucho más sólido. Creo que, además... Benítez está entendiendo mucho mejor a Leverton de que lo que lo hizo Ancelotti la temporada pasada. ¿no? Está bien que es otro estilo, por ejemplo, que es un equipo que eh, necesita mucho las ayudas de sus extremos a nivel defensivo, que apuesta por el contragolpe y el juego directo, pero también bueno, se han reforzado bien. Rondón eh, es un buen reemplazo para cuando no está Calvert-Lewin como en el partido de ayer, precisamente. Y es un equipo bastante sólido en líneas generales. no. Al final, Benítez lo que tiene es que es un optimizador de recursos y que a sus futbolistas... Le saca mucho rendimiento y en el día de ayer vimos a Everton también nuevamente a la altura ante un rival a priori superior.
2: Totalmente. Y luego en Stamford Bridge tuvimos al Chelsea venciendo contra un Southampton duro, como siempre al final World expulsado y el Chelsea capitalizando, aprovechando la oportunidad y venciendo por 3-1. a Gonzalo, eh, nos preguntaba Gustavo Flores, ¿qué tal las variantes de Tuchel contra el Southampton? Sobre todo la de usar carrileros interiorizados en varios tramos del encuentro.
1: Sí, es, es una variante que ya venía utilizando Tuchel en los últimos partidos, sobre todo con Marcos Alonso apareciendo por dentro cuando se tenía que enfrentar ante equipos que ejercían una presión bastante asfixiante, como el Manchester City, por ejemplo. De, de, y un partido de hecho diría antes, que Marcos Alonso que... juega
2: mejor yendo hacia adentro que por fuera, cuando ataca sí. directamente el área es un poco más efectivo. Sí.
1: Conduce, sí, sí, conduce mejor, ¿no? Conduce mejor. ¿no? Todo, ¿no? Sí, sí. Sobre todo que... conduce mejor, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. que hace Marcos Alonso, no conduce demasiado. Sí. No conduce Marcos Alonso demasiado, así que en no. No, teoría, no, no. Ah. No está es un. Sí sí. Sí. sí, sí. Luego te explicamos lo sé, lo cuando, cuando,
3: podamos, cuando podamos, no ir a la cárcel.
1: Ah, ah, ah. Ya entendí, ya entendí. Perdón, tuve lento ahí. Ya lo entendí. Bueno. No, hombre, bro, sorte... bro,
4: o sea, bro, es que estás, es que no puedes estar a lo que estás. O sea, vamos a ver, no puedes hacer dos cosas a la vez. O sea, Sincera muy, muy tengo,
1: sí. muy, muy bien dicho, muy bien dicho. Pero sí, sí. bueno, sobre el partido en general de, del Chelsea, lo de la variante de los de los carrileros apareciendo por dentro, o sea, que ven haciendo los
4: carrileros interiorizados son, son unos carrileros que, que, que ellos se ponen a pensar, ¿no? O sea, tienen así un interior ah, muy, se ponen, son muy, son ¿no? tienen un, un pensamiento sí. interior muy, muy profundo, ¿no? Sí.
1: Así es, así sí, es. sí, es un término que. Lo no
3: cárcel la audiencia nacional por este chiste y no por lo de Marcos Alonso. Sí.
4: Efectivamente, completamente. Es un término
1: que se aguardera mucho en el Bayern también lo de los falsos laterales, por sí, ejemplo. Sí, sí. Eh, bueno, con con, el con su, su. O sea, o
4: sea, el, eh, ¿y cuál es la diferencia entre un falso lateral y un carrilero interiorizado, exactamente?
1: No, a ver. Falso lateral es en, eh, cuatro en teoría, ¿no? Claro, y carrilero un carrilero de con tres centrales. Sí, claro. claro. Pero bueno. Todo por, pero, por interiorizado, punto, pero interiorizado. Pero interiorizado. Claro. Sí, sí. Vale, vale. Voy a ver si interiorizo
4: al, al lateral, sigue,
1: sigue. Muy bien, y también es algo que solía hacer la temporada pasada, sobre todo con Rhys James, eh, para sobre todo ofrecer una línea de pase más por dentro, ¿no? Uh -huh. eh, sí, la verdad que estuvo bien, mucho mejor que en estos obviamente, ante un rival más accesible que el sitio La Juve, en estos dos partidos que quizás había cierto, cierta regresión en, en el sistema de, de Tuchel en estos partidos en los cuales no salió demasiado bien las cosas pero el entrenador alemán le dio la oportunidad a algunos jugadores que no venían jugando demasiado, a Chilwell, por ejemplo, a chalova que nuevamente lo ha hecho espectacular y que no solamente es más allá del gol y a nivel defensivo está muy bien, sino que incluso cuando tiene que conducir eh, y ser un jugador más ofensivo, ¿no? aportando replicando mucho lo que hace Rudiger en el otro costado. Creo que en ese sentido aporta muchísimo más, por ejemplo, que Christensen, que también está muy bien, ciertamente, pero Chaloa te da un plus más, sobre todo pensando a nivel ofensivo ante un equipo que quizás se te encierra un poquito más atrás. También le dio un poco la, la posibilidad a Carl Mujazanodoy, que jugó por primera vez en mucho tiempo de su perfil predilecto, no que es en la izquierda, para aprovechar su pegada y para poder eh, jugar más de cara al arco en líneas generales, no como carrilero, y no la aprovechó demasiado. ¿Pero interiorizado
4: mí, o sin interiorizado? Ah,
1: y es un mediapunta básicamente. Así que sí, sí, sí. saca tus conclusiones, pero... Eh, no, 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 no la... te pregunto. Cuestión te que... pregunto <ríe> Está muy bien. Cuestión que no, lo, no la aprovechó la oportunidad y creo que va siendo hora de que Hudson O'Doy eh, las aproveche. Cuando hay gol de River, esta vez más, más ojo, mesurados ojo. Esta vez doblete de Julián Álvarez. Increíble. 40 millones vale ahora la, la araña Álvarez. Así que Ajá. 2 a 0 River, estamos muy contentos. Continuando con el partido, eh, también la presencia de los to checks A mí me cuesta ser un poco. ¿cómo se podría decir? Objetivo con los to Check porque es un jugador que me maravilla y que me gustaba muchísimo antes de su lesión del tendón de Aquiles, pero es que se lo ve en una plenitud física espectacular. En el primer gol eh, pega un salto que le saca dos cabezas a Salisu, si no me equivoco, y que además, más allá de ese salto, se lo ve muy bien, sobre todo para ser ese futbolista eh, box to box, que el Chelsea necesita en este equipo. ¿no? De hecho, salió Kovacic, entró Jorginho, y para mí esa es una, una dupla por la que Tuchel puede apostar a futuro en cuanto, si es que Kovacic o Kanté mismo, se relajan. Los chek sin duda alguna, es una muy buena noticia para el Chelsea verlo a este nivel. Se complicó un poco el partido en el segundo tiempo, bajó un poquito también la, la intensidad, un poquito más la presión también el, el Chelsea en líneas generales, hubo un gol de, de penal de, de Ward-Prowse por una falta de Chilwell sobre el libramento, pero después la expulsión de, del propio Ward-Prowse ante una entrada bastante dura a Jorginho terminó también por un poco de cantar en favor del Chelsea el partido, ¿no? Quiero destacar también, para mí, sobre todo la gran diferencia a nivel posicional, donde el Chelsea se venía espesando bastante su ataque en estos últimos partidos, fue la presencia de Timo Werner, ¿no? Que más allá de que sí, que erra un montón de goles, que eh, tiene mucha mala suerte, porque inclusive antes de su gol, que es el segundo del Chelsea, le anulan otro con un muy buen cabezazo, eh, también por el hecho de la mala suerte y los memes y demás. Es un futbolista que ayuda muchísimo a sus compañeros, sobre todo sin balones, tirando muchísimo a la defensa, haciendo que los demás jugadores cuenten con muchísimos espacios que sin él realmente no aparecen. Por eso también es importante eh, rescatar el valor que tiene el, el futbolista alemán en este equipo.
2: Totalmente. Eh, muy bien, pues eso ha sido el Chelsea Southampton. Con esto nos vamos a Elan Road, donde el Leeds ganó 1-0 al Watford. Qué partido de los chicos de, de Bielsa, que casi no lo cuentan, que hay un momento en la segunda parte que a Meslier se le cae un balón y a punto está todo de venirse abajo, pero fue anulado por falta en ataque del Watford. <risa> Casi, casi, casi. casi Hay el corazón en un puño, pero el Leeds consiguió sacarlo y una victoria importantísima, porque el comienzo de temporada no estaba siendo fácil para los chicos de Don Marcelo. Y aquí, a ver, aquí es que también fue, fue un partido en el que el Leeds fue muy dominante, pero hubo momentos en los que le faltó quizás un poco de precisión en metros finales que era un poco, o sea como ese típico meme de persona haciendo como breakdance delante de alguien mucho más fuerte que, que ellos en este caso es que, no es que el Watford sea mucho más fuerte pero bueno, se, se entiende un poco el paralelismo, y claro, haciendo como breakdance y tal, como que les va a reventar y no termina de darle nunca, es un poco lo que pasó al Leeds, pero con el gol que marcaron en la primera parte, eh, le, le sirvió para acabar ganando el partido, venciendo al Watford y el Watford despidiendo a Chisco Muñoz eh, Borja, bueno, esto no se puede decir que no se veía venir, ¿eh?
4: Hombre, a ver, vamos a ver, cuando pierdes contra un equipo que estaba en, en, en la parte baja de la tabla, posiciones de descenso, no estaba. te, te, te bueno, lleva toda la temporada en posiciones de, de descenso, si abajo, entrando, sal, entrando, entrando, saliendo, entonces bueno, claro, yo entiendo que el Watford, ante, al ser derrotado ante, ante un equipo que está que está que está de los peores de, de la liga. Eh, pues tenga que tomar decisiones claro, claro además no, lo, sí. es, lo, es, lo, es lo normal
2: sí, sí, sí uh, y claro Borja el, el Watford hace esto siempre de hecho Richard Dolin el, nos decía el dato el Watford ha cambiado de entrenador cada año natural desde 2011 tres veces en 2014 dos en 2019 y dos en 2020 o sea Chisco está, estaba a tres meses de, de completar claro. el año natural pero no, no podía ser eso claro Sí, sí, había, sí. Que, había que
4: había que cambiar.
2: <risa> había que cambiar. Y claro, por un lado, a ver, por un lado es divertido que, que el equipo cumpla con la parodia y la caricaturización de, de, del club. Y claro, por otro, también da un poco de pereza el Waffle siempre cambiando a la mínima que salen mal las cosas. Venga, cambio de entrenador otra vez. Y claro, sí, a ver, por un lado, pues esto no soy yo muy fan y en general, pues la gente en los ámbitos del fútbol, pues esto les parece fatal. Y yo pienso, Borja, estamos de alguna forma hiperponiendo nuestro, nuestros valores individuales sobre el Watford es como estamos como mira, o sea estamos implantándoles unos valores que no les corresponden que quizás no estamos siendo suficientemente abiertos de mente o sea estamos como mirándoles como no sé como con como con superioridad y hay que aceptarlo o sea eso es toda una poligamia futbolística y nosotros estamos siendo unos intolerantes
4: Hombre, a ver, pues, o sea, nosotros siempre, nosotros siempre queremos tener razón y queremos que los clubes hagan lo que nosotros, lo que nosotros decimos. Claro. O sea, no hay más, no hay más que ver a Gare Southgate e Inglaterra durante la Eurocopa, <risa> por ejemplo. <risa> O sea, vamos, no, que no tiene ni puñetera idea, ha sido su campeón, pero sigue sin, sigue sin tener ni puñetera idea. Eh, entonces, en el caso, pues en el fue más o menos igual, uh -huh. yo creo, ¿no? O sea, sí. es verdad, o sea, hay que eh, Hay que aceptarlos como son. Claro. Hay que aceptarlos como son, que van a echar el entrenador cuando sin Tom ni son. Pues, pues oye, pues Pues, pues, pues para adelante con los faroles. Ahora, sí. también te digo. Eh, tirarte todo el verano haciendo fichajes, digamos más o menos con lo que diga Xisco para echarlo a las, diez, a las ocho o nueve semanas, pues tampoco tiene mucho sentido. Ahora bien. Lo que tampoco sabemos, que es muy probable, es eh, el poder que tengan los entrenadores en cuanto a fichaje en ese, en ese equipo, que me temo que no poco, será seguramente. ¿eh? Poco, no, sí. será seguramente poco. Sea, sí. Porque los pozos vuelven por aquí, por allá, me traigo uno del Udinese, mando otro
1: Granada, me llevo dos, ¿verdad? no sé cuánto. Sí, sí, Entonces, sí, sí. Es que Pero encima, que... Sí, perdón, Borja, es que mal que mal, encima, Van siete jornadas y el Watford está fuera del descenso. Sí, sí, como, o que sea, que no son el Norris, da... o sea que es el mayor objetivo de todos, o sea, ahí está a cuatro puntos que puede parecer poco, pero cierto margen está bien que Pero los dueños de algún lugar sensaciones... no
4: son no son cocineros famosos no. ingleses para mantener a para
1: mantener al entrenador. Sí, no como es, no es cosa que es Albert. No es igual Capaz que las sensaciones tampoco son las mejores, pero la plantilla es la que es. Yo creo que no, no ha sido
2: nada desastrosa, es decir,
3: ¿no? Y que vez, me,
1: me, Era sobre todo el sé, calendario, que, que yo creo que
3: les había tocado contra rivales de su, de su misma liga, Yo creo, 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 creo que los dueños esperaban que, pues no sé, que hubieran sacado algún punto más en, en determinados partidos y que cuando les venga lo malo, uh
2: -huh. lo, yeah.
3: lo, lo, los equipos de arriba pues son puntos con los que no cuentas, entonces yo creo que eso ha sido un poco lo que ha precipitado la, la decisión, pero sí, obviamente, echar un técnico con el que acabas de subir del Championship con tan solo siete jornadas, pues es, no sé, creo que precipitado, pero bueno, el Watford es así, o sea, es que cuando Javi Gracia terminó su temporada, el de la del año de la FA Cup, era el primer técnico que acababa una temporada, o que había hecho una temporada completa, no sé qué, no sé cuántos años en el Watford O sea que es que esto es lo normal y lo habitual, ¿no? No hay que sorprenderse de nada. Javi Gracia le echaron unos meses después de llegar a la final de la FA Cup con el, con el Watford eh, Es que eh, actúan así. Sí, 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 así es.
2: Además, eh, Chiesco Muñoz en este partido contra el Diz, no sé si es algo habitual en él, pero salió con um, cuello vuelto y tal y claro, tenía una pinta de, no sé padre divorciado que se quería volver novelista, algo así, no sé, era como era una cosa muy extraña, porque además va con los zapatos así, modernos y tal muy hip, muy cool, y no sé tampoco si quizás estaba intentando canalizar a, a su Quique Sánchez Flores interior, pero eh, bueno, quizás tengamos ahora a Quique Sánchez Flores de vuelta en Watford para sustituirle ¿Quién, quién sabe, ¿no? No sería improbable un movimiento así nos preguntaba Jorge Fernández, de hecho, ¿en qué jornada vuelve Chisco Muñoz? Pues hombre, igual para la 26, algo así, igual. Igual, igual está de vuelta, igual está de vuelta. Quien sabe, Andriuk también nos decía de qué liga debe venir el próximo eh, director técnico del Watford. Eh, pues parece que igual de Italia, eh, Gonzalo. Se está hablando de Ranieri.
1: Y, y no, no estaría mal tampoco, ¿no? Al final no sé, Ranieri tiene o sea, esa fama de... Tiene, tiene entendido que en su, su último paso no le fue relativamente mal y que tiene esta fama también de ser un entrenador que levanta equipos que, que están un poquito por lo bajo, ¿no? Que les puede sacar al final... Eh, el agua a las piedras se podría decir puede salir mal obviamente como salió Matsari en su momento Matsari, se había pasado sí. por Watford sí, sí, sí. por ejemplo pero bueno habrá ah, que ver al final tampoco podemos esperar que traigan un entrenador de, de demasiada de, con demasiado cartel o renombre no al final el equipo como dijimos es lo que es y el Watford es, es la institución que es también. Así es, así es.
2: Y hablando de, de grandes instituciones como el Newcastle, que en su caso, pues esto lo contra el Watford. Ellos eh, firmes con Steve Bruce, a pesar de que bueno siempre hay reportes de tanto en cuanto en el Daily Mail sobre cómo todo se está viniendo abajo. Más o menos siguen adelante. En esta ocasión perdieron aún así contra los Wolves. Eh, Gonzalo, eh, Juan Hichan eh, es el jugador que Wolverhampton estaba esperando. ¿eh?
1: Sí, o que Adama entre en el minuto 90.
2: También, también ayuda, por lo que sea, ese, ese, ese factor también ayuda.
1: Puede ayudar que, que Adama juegue lo menos posible, porque también nuevamente, ¿no? El rival era un equipo que defiende, en que juega en un 4-1-4-1, defiende en línea de 5 y que deja un espacio entre líneas abismal, que uno no lo puede creer, mientras... Toda la línea de pistas intenta ir a presionar un poco a mitad de la cancha. La defensa se hunde en el área y deja una autopista para que aparezcan Trincao, Raúl Jiménez, el propio Han Chan que fue la figura del partido. Entonces se hace muy difícil competir de esta manera. Encima, Darlow no está en el, en el mejor nivel después de que la temporada pasada nos sorprendiera a todos. Y un Wolves que de a poco va, va por lo menos enderezando el rumbo, no ofreciendo más o menos las mismas sensaciones sin dar ni hacer una gran evolución manteniendo el bloque, ¿no? Esta vez eh, Bruno Laje le dio la, la oportunidad a Han Chan de ser titular, después de dejar muy buenas sensaciones en sus primeras apariciones con el equipo, y creo que es un jugador que necesitaban los Wolves, ¿no? Sobre todo para complementarse mucho con Raúl Jiménez, que le dio las dos asistencias tras dos muy buenas jugadas del mexicano, al que también se lo ve muy bien realmente, ¿no? Eh, como habíamos dicho, había empezado un poquito dubitativo, pero era cuestión de que empezara a tomar y a, y a reencontrarse con sí mismo, a ganar más confianza, más ritmo de juego, ya viene la, la fecha pasada a ser un verdadero golazo y en el día de, de hoy también eh, ha dado, perdón, de ayer ha dado dos muy buenas asistencias para el surcoreano que ha estado impresionante y que es el jugador que necesitaban sobre todo porque es muy habilidoso con la pelota, al igual que Trincao, pero a diferencia del portugués o de lo que podría ofrecer Adama, es alguien que se está constantemente trazando diagonales a la espalda de la defensa y eso con un delantero que tiene tan buen toque como Raúl Jiménez, al final es algo a lo que pueden sacar mucho provecho el equipo de esa conexión. Sigue teniendo también ciertas dudas, ¿no? obviamente al final los laterales son los carrileros, son los que son, y esta vez les tocó enfrentarse a Newcastle, que la verdad que básicamente el juego de los de Steve Bruce se reduce en se la damos a esa máxima, que apide a tres eh, defensores rivales, y que ahí la suelte para que alguno de los burros que lo rodea haga algo, posiblemente eh, este caso consigue en el empate tras una jugada ahí medio rara en la que José acusa un golpe y sí, se, tenía que que se tenía
2: que haber quedado tumbado, muerto, porque así sí. hubiesen anulado el gol, ¿eh? pero se intenta pero levantarse, anulado, vuelve a entrar en sí, juego se y... el pedo.
1: O sea. si se pasa de largo en el remate de Hendrik, que dentro de sus limitaciones si algo bueno tienes la pegada al irlandés eh, al final casi le termina costando los tres puntos al equipo por suerte llegó el gol de la victoria bastante temprano en el segundo tiempo y ya después fue todo un partido bastante tranquilo. De hecho Bruno recurrió recién a los cambios a los últimos 10 minutos del partido, por lo tanto el Newcastle tampoco es que pudo hacer demasiado. No Las limitaciones que tiene la plantilla son las que son y las que tiene su entrenador también.
2: Nos preguntaba Juan Di Mata, para todos, ¿el coreano del Wolverhampton se ha motivado con el hype del juego del calamar y por eso está desatado?
1: No veo series de Normisa. Los...
4: <risa> no, 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 no. Tú, tú, tú eres. Eh, tú, tú, tú evidentemente eres... Series de filosofía. Sí, sí, sí.
1: Cine independiente. Tú sí, cine,
4: cine Cine Iraquí en versión original ah, subtitulada. Ese tipo, de, ese tipo de cosas.
2: Eh, Borja, ¿tú eres fan del juego del calamar?
1: No, no he visto ni un solo capítulo. Vaya. Pero... pero bueno, siendo coreano
2: y tal... O sea, a ver, igual
1: verlo. hablando en serio la premisa, se ve interesante. No sé si la voy a ver en algún momento, pero más adelante quizás.
2: Manu, tú que eres una persona de, de arte, eh, ¿lo vas a
3: ver? Mm, lo de, me gustaría, sí. No sé cuántos capítulos serán. Si sí, son pocos, igual sí.
2: Ajá, bien. No, fantástico. Pues sí, sí. Melbourne uh, también, otro coreano en la Premier. En Corea, seguro que han perdido, o sea, los papeles con dos goles de un, de un jugador coreano. Pero además, Borja, con este chaval. Um, igual que con Son, ponen su carita al lado del marcador si está sobre como el campo. sí, sí, Así que, no, fantástico. Y se
4: vuelven locos cada vez más. Sí
2: sí sí, 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 cuando, cuando marcó el primero el otro día contra el Watford, eh, la otra semana, que marcó en su debut, eh, se volvieron muy locos. Así que, sí, sí, no, nos alegramos por ellos eh, enormemente. Y bueno, nos alegramos por, la, por toda la gente que sobrevivió. A ver, el Burnley 0, Norwich 0, nos preguntaba Juan de para todos, alguien más pensaba que el Burnley-Norwich sería 0-0. Eh, por lo que sea, alguien lo podía sospechar. Y sí, acabó 0-0. mano eh, este partido... Ahí, ¿eh? O sea, a ver, por un lado fue divertido y por otro fue un absoluto horror.
3: Lo único bueno, la única parte positiva es que el Norwich no ha hecho historia negativa perdiendo sus siete primeros partidos de la liga, como el Palace de hace tres años.
2: Eh, cuatro. Entonces sí. eso... Mm. ¿El Hace cuatro años, el Palace.
3: Hace cuatro años, sí. Eh, sí pues eh, es, es, creo que lo único, la, única parte, la única parte positiva para, para el Norwich es un partido que la verdad es que tiene que ser duro de ver porque son dos equipos que están muy mal. Sí. Eh, Ma Matías menos, Norman eh... es el
2: único del Norwich que no es un absoluto tuercebotas. ¿eh? O sea, es tremendo.
3: <ríe> eh, eh, Daniel Falk, pues por lo menos va a tener el honor de no ser el último, el primer entrenador de despedido en la. En la, en la Premier League, se queda con, con ese dudoso sonador el, el bueno de Chisco y, y nada, pues eso, me sorprendería mucho que estos dos equipos al final de temporada no estuvieran ya en en el, en, el, en el Champions y pues a que no que no desciendan veremos en qué jornada el Norwich se llega con vida a la jornada 20 pero <risas> matemáticamente por lo menos con opciones pero ahora mismo parece bastante complicado sí sí sí
2: muy, muy complicado a ver sí que pues más o menos contra un equipo como el Bronx se supieron manejar mejor que contra rivales mejores ¿no? Eh, como es eh, obvio evidente y predecible Um, pero es que les sig le siguió faltando muchísimo en ataque, es que no tienen nada, Puki, Sargent, Es que no, no producen casi nada. Los dos carrileros son más laterales que jugadores de ataque. Están como at defendiendo con cinco un poco a la Newcastle. Y luego, pues a la hora de atacarle les falta mucho. Matías Norman lo intenta, uh, pero es que hay muy poquito. En el, en el sí que hay más. Les faltó Maxwell Cornet y que con él quizás se hubiesen ganado este partido. Les faltó un poco de, de finura, de, de inspiración en a la hora de atacar. Porque bueno, cuando, estaba, cuando estuvo Vidra sobre el terreno de juego, la primera media hora antes de marchar seleccionado, sí que fue un Burnley un poco mejor, con alguien incidiendo muy directamente y de forma un poco individual y arrastrando al equipo hacia arriba, luego ya les faltó, pero bueno, un poco la, la historia de siempre el Burnley que lleva ya muchos partidos sin ganar en casa veremos si lo consigue la próxima, pero bueno un punto que se lleva en cada uno en esta ocasión, y nos vamos con otro 0-0 que hubo este fin de semana en la Premier League Borja, qué bien juega el Brighton ¿Eh? que partidazo hicieron contra bo, el bo, 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 bo. madre mía madre mía, madre mía.
4: <risa> el Brighton líder de la Premier League, por fin, ahora ya han cambiado las cosas. Sí, pero wow, wow, parecía que sí, pero al final no.
2: <risa> Al final el mismo Brighton de siempre, porque le dieron un baño al Arsenal, pero no sirvió de nada porque acabaron empate a cero, fueron incapaces de sí, meter no sé, hay, en la hay una. en hay una,
4: hay, una, hay una estadística en este partido Dígame. muy significativa, Ander. Dígame. Eh, una estadística que la verdad que yo creo que, que posiblemente explique las cosas Ajá. que es eh, la de los goles sí. Brighton cero goles, Arsenal cero goles
2: efectivamente, efectivamente todo, todo es buen trabajo para nada porque no son capaces de rematarlo ni el Mopey va pero al final, bueno, él lo intenta pero le sigue faltando un poco y luego ya el resto, si es Welbeck o si es Connolly, e incluso otro Sar que siendo un grandísimo jugador le falta un poco de... Uh, calidad a la hora del remate, a la hora de, de encarar a portería, por lo demás sí que es un buen jugador pero es que les falta ese, ese toque final Marco Curella estuvo genial también desde, desde el carril de izquierdo Cucurella, ¿sí?
4: Cucurella le he visto un par, de, un par de partidos y lo está haciendo bien, ¿eh? o sea, sube por la banda con un poco como pollo sin cabeza las <risa> cosas como Sobre todo
2: que. con ese pelo uh, es que llama más la atención todavía
4: bueno. sí, también, también, se le, ve mucho, se le ve mucho luego ya lo de bajar lo lleva un poco de aquella manera. Eh, hombre, es que pero... ahora que no está borda las ahí,
2: dice, ojo, yo ya paso. O sea, ya que no me está claro. este cabronazo gritando desde la banda.
4: Pero, pero no, bien, incorporándose bien. Eh, centrando, buscando, buscando opciones. La verdad es que dice, sí que hizo, sí que hizo un buen partido. Eh, dio bastante dolores de cabeza a la defensa de la San, que por cierto. Eh, estaba está, está, estaba viendo el partido eh, bueno, sobre todo vi el inicio del partido un poco, poco del, del resto y, y al ver la alineación del, del Arsenal yo me quedé un poco o sea, un, 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 un poco sí, turulato por no decir otra cosa ¿no? o sea, vamos a ver jugadores de categoría en ese 11 pepe. Bueno, 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 Pepe, ¿eh? y... Pepe bueno, <risa> bueno, a ver, vale, bueno, pues ni siquiera... Pepe, venga, vale. Bueno, vale, pues ni siquiera... Ni siquiera, ni siquiera él, eh, o y poco más. Es que, es que, ¿habéis visto el equipo sí. que, tiene, la, el que tiene el Arsenal?
1: Sí, perdón, eh, Odegar no juega el golfe, eh. perdón. Sí, bueno Pero, eh, eh, pero, pero es que Borja es
2: aficionado del Real Madrid temporada. Y él no, no, no ha visto lo que le ha visto a ver, Bueno, y
1: a Aubameyang ganó un balón de oro O sea, es lo mismo No, no, es, no no, pero no, 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 no. Aubameyang creo, que,
4: está, va ver, ya creo que, es, que lleva más temporadas En el En el, eh,
1: en el, en el, en el máximo Y
4: ya, ya sí. Y sí. es un jugador más reconocido Que Ovegar Pero vamos, la verdad es que no, no sé si, si tenía muchas bajas el Arsenal o no, pero... No, a ver,
2: es, es un poco la, pero, la, la idea la de, es que... de Arteta, es decir, son jugadores sobre todo más que desconocidos o que, es decir, que llevan mucho tiempo, que nunca han sido grandes jugadores, son gente, entre comillas, pues muy joven y con mucho potencial. Tomiyasu, White, Gabriel, que... Loconga, smith Odegar, todos siguen un poco ese patrón y dentro de pues, lo que ha sido el desastre del Arsenal en estos últimos años, le va a costar todavía llegar al nivel que quiere, pero tienen ya sí. mimbres y, un, Yo... y una dirección más clara.
1: Sobre esto, Ander, sí. a ver, yo, yo creo que hay que entender el proceso en el cual está atravesando el Arsenal, ¿no? El Arsenal ahora no puede... Es, que, es que por fin creo que han podido si estructurarlo era. como querían, es decir, por fin claro. tienen un
2: once más o menos... Eh, no, sí, competitivo. Competitivo, competitivo. Sí, competitivo. Sí,
1: sí, sí. Es un equipo competitivo y que, obviamente, quizás va a tener partidos en los cuales se la dé contra la pared, ya sea contra un equipo como, como el Manchester City, como el Chelsea, por ejemplo, eh, que ya les ha pasado mismamente... Pero hay que entender eso, ¿no? Es un proceso complicado y una, y una situación difícil en la que está el Arsenal, de que puedes fichar, tiene quizás el dinero para hacerlo en estos momentos, pero, por ejemplo, ¿no? Cuando se fichó Ben White se decía, ¿y por qué no, no trajeron a Cunde por lo que pagaron por Ben White? Bueno... Preguntarle a Cundé si Pero quiere bien, ganar. Claro. Tenía claro, cosas mejores que hacer. Porque ya, es, muy, es muy fácil decir, sí, ¿por qué no fichan a, qué sé yo, a, ¿por qué no fichan a Andrés Silva que estaba en, el, en Alemania que hizo mil goles? Y claro, preguntarle si prefiere ir al Leipzig a jugar Champions o al Arsenal, un equipo en reconstrucción. Entonces al final de hecho, no, no me parece, un, a mí por ejemplo el once que sacó me parece malo, es un equipo bastante joven en líneas generales, por no decir en todas sus líneas, salvo Yang, el jugador de, de mayor edad y después la cassette cuando entró en su lugar, pero tenés mucho talento sobre el cual trabajar a futuro, con Saka Odegaard, Smith-Rowe, eh, San Bilo que a mí me está dejando muy buenas sensaciones el propio Thomas es un futbolista aún joven, y bueno, toda la línea defensiva también, ¿no? Tomiyasu, creo que Cucurella lo hizo sufrir bastante en este partido particularmente, pero venía dejando sensaciones buenísimas que no dejaba a nadie en el lateral derecho del Arsenal, posiblemente desde el, los primero, el primer año de, de Bellerín ahí, hmm. eh, por nombrar ¿no? sí, sí, sí. y lo de Ramsdale salvo algún que otra complicación por arriba aquí estuvo muy bien otra vez ¿eh? sí, sí. También, sí, sí. Eh, así que se viene disculpas de Ander, como si Ta todavía no, mismo, todavía no, todavía, 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 ¿Todavía <risa> no, todavía no, no yo te permito que todavía no, pero bueno dos meses más así y ya T
2: tengo miedo, eh, tengo miedo
1: Sacando la bandera blanca en tu derrota en esta guerra.
2: <risa> eh, bueno, eh, alguna otra cosa. Eh, Shane Duffy dijo después de, del partido que tuvo un remate claro que, que acabó fallando, que lo, dice que lo falló porque tenía demasiada gomina en el pelo, demasiado gel.
3: Pues mira, pues fíjate, otros futbolistas no han tenido nunca, nunca ese problema, precisamente Daffy sí, sí que lo ha tenido. Eh, yo, precisamente, del, 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 del Arsenal me parece que a veces tiene, tú ves el equipo por nombre y, y es mejor por nombre de lo que luego lo ves jugar. O sea, tú ves un equipo cuando, no sé, una goma ya en la caseta, Gar, ves a, ves a Saka, ves a, a Thomas Partey… Eh, Smith Road, que la verdad es que lo está haciendo bien Tierney, que, que yo creo que lo, lo ha hecho bien también eh, a veces ves nombres del, del Arsenal y dices joder es un equipo que, que tiene para jugar es un equipo para, para jugar Conference League <ríe> no, no, pero para jugar como el día del, del Tottenham eh, para no sé para jugar mejor de lo que luego cuando lo ves sobre el campo lo hace. Yo creo que ahí también tiene mucho que ver la mano de, de Miquel Arteta, que nunca, desde que ha llegado al Arsenal, creo que ha tenido claro qué quiere o qué demanda de, de, de sus futbolistas. Y ese es otro de los problemas de este, de este Arsenal, que no que nunca ha acabado de, de, de cuajar con un estilo de, de, de su entrenador. El día del Tottenham parecía que podía servir para... Para que por fin viéramos florecer al nuevo al nuevo Arsenal al que llevamos esperando desde que, iba a decir desde que llegó Arteta, pero incluso antes, desde, desde que comenzó el declive de, de Wenger Y lo que parece es que ha sido otro otro espejismo. Volvimos a ver los mismos fantasmas en el Arsenal contra, contra el Brighton, prácticamente no tiraron a puerta. La mejor la tuvo Smith Rowe con, con un disparo que le sacó bien Robert Sánchez. Y, pues, este Arsenal, el Arsenal que vimos contra el Brighton, es que es un Arsenal que aspira a quedar séptimo u octavo. Ya, pero eso, Manu, Lentótena... pero eso es lo que
2: hace el Brighton al final, ¿no? Porque el Brighton no tiene gol. El Brighton tiene ese problema catastrófico en fútbol, que es el que no tiene gol, pero... A nivel de juego coral que, y de que, mover es el balón.
4: Una pena, es ya, una que, pena que en esto del fútbol haya que, sí, que marcar goles. ¿eh? Es, una, o sea, es
2: una pena. O sea, sí. A los puntos no el Brighton si nos, gana sí, todo, sí, todas sí. las semanas. Wolfram. Si nos hemos
4: dado cuenta bueno, que a lo, mejor, y... a lo mejor convendría marcar algún gol.
2: ¿eh? Convendría,
1: y... pero no de tiene de esa de capacidad. capacidad. Y...
4: Uno cada tres partidos,
1: <ríe> por ejemplo. Sí. A ver, si per decir algo más en la línea de lo que comentaba Manu, que, que estoy muy de acuerdo. Esto lo hablaba con nuestro querido amigo Leonardo Silva, que le mandamos un, un fuerte y efusivo saludo. Así es. Eh, él me comentaba ¿no? que quizás un problema de los que tiene el Arsenal es que si, cuando no puede superar la presión rival o generar espacios para que sus futbolistas puedan correr y atacar en transición, eh, es cuando ahí se empiezan a torcer las cosas. no Al final, es cierto, el Arsenal no tiene caminos creíbles para llegar al gol, salvo cuando se pone por delante y obliga al rival a tener que presionarlos y, y elaborar esas salidas de balón que tanto se hablaron los primeros seis meses con, con Arteta, que también trabajadas estaban. Y cuando no puede hacer eso, o cuando no puede jugar de contragolpe y demás, tiene que atacar en posicional. Ahí es cuando se complican las cosas, ¿no? El equipo empieza a ser muy estático, muchos jugadores que la piden todos al pie, no hay quizás demasiada sinergia todavía entre Thomas Partey y su acompañante en el doble pivote, entonces ahí también empiezan a aparecer los problemas del Arsenal y la incapacidad. Pero no está, no está Odegar poder... para, jale,
4: para solucionar eso, bro. Bueno,
1: es que un futbolista solo no te lo puede solucionar ah, tampoco, ¿no? Sé, ¿no? O no sea, sé. Odegar, Odegar te da muchísimas cosas, como pasador, al igual que Tomás, por ejemplo. Sí. ambos Son dos grandísimos pasadores, Odgar también te puede generar un desequilibrio en uno contra uno, pero si al final todo lo que gira a su alrededor no hay quien ofrezca una línea de pase, quien rompa a, a la espalda de la defensa con una diagonal o demás... Eh, no termina dependiendo solamente de una individualidad, creo
2: yo. Los pasos de Odegar acaban en los pies de Dan Byrne. Y con esto nos vamos a otro partido, Borja, de un equipo guay, guay, eh? que además, cómo ha empezado la temporada, el Brentford, que ha ganado 1-2 al West Ham de David Moyes. <risa> El, el fútbol, el, el fútbol maravilloso del de Brentford. Bueno, que se ha vuelto un, un equipo mucho más directo. Esto, las cosas como son, es decir, en Championship sí que era un equipo de dominarte por completo, pero aquí han hecho muy bien el reajuste de ser un equipo relativamente más directo, más no sé si pragmático, pero un poco más utilitario, y aquí pues eh, acabaron ganando al West Ham, un partido de toma y daca, en el, en el que al final en el minuto 93 y 44 segundos, acaba marcando eh, Wasi para el Brentford, y conseguir una victoria muy meritoria contra un West Ham, que venía muy bien, pero bueno, al final la Europa League pesa, y el Brentford pues está lanzadísimo.
4: Sí, el Brentford que se viene a sumar ya a al Brighton, sí, sí, sí. al Leeds, Total. al Crystal Palace, Así es.
2: sí, sí, el grupo de los White eh, al
4: Aston, Aston Villa,
2: efectivamente,
4: eh, al Fulham de hace dos años, da igual, lo, lo probamos también. <ríe> Miembro honorífico ha habido, del club. Que, sí. la, la verdad es que empieza empieza, 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 a ver, empieza a ver equipos parenquitas por encima de vuestras posibilidades. Yo lo digo. ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Eso, digo. Eso, eso es justo. Pero,
4: pero bueno, ha empezado, ha empezado bien. Mm, el Brentford es, es lo que es y yo espero que vaya bajando y que, que al final acabe pues entre el 15 y el y el 20, que, es, que es donde debe, que es donde debería debería estar pero pero sí que es cierto que, ha, uh, que de momento está sacando los partidos que de, eh, está marcando muchos goles
2: ¿no? sí entre veo y Tony muchos sí y sí. luego visas que, saliendo que, del que, banquillo sí.
4: que, que no que a ver eh, señor Potter, que va a de marcar goles la cosa, ¿eh? No, yo por, por ya, aquellos, sus, ¿eh?
2: sus jugadores son muy malos de ataque, Borja. O sea, es que ya, son muy bueno. malos. O sea, el Brighton <risa> con el Ivan Tony ganaría la Champions.
4: Pues, pues, pues que ficha uno bueno, o sea, no sé.
2: Ya, ya, ya. Está complicado. El Pero, mercado no hay dinero, Borja.
4: Eh, lo que tienes es eso, ¿no? Yo creo que, que está, 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 marcando, está marcando muchos goles. Efectivamente, acertó con, con el fichaje de los de los delanteros. Y, y vamos a ver vamos a ver lo que le, lo que le dura el, lo que has comentado de pasado del West Ham de la Europa League yo creo que es importante ¿eh? porque vamos a ver eh, era un, fue uno de los equipos sorpresa el año pasado pero como decimos siempre no claro cuando tienes más tiempo para trabajar los partidos y demás pues al final las cosas uh, son, son más fáciles este año Vamos a ver cómo le cómo le va. Lo estamos viendo en el Leicester también, que bueno, que no lo está yendo bien ni en la Liga, ni en la Europa League, ni, ni en ninguna. Y cuando te encuentras en este, este tipo de situaciones menos tiempo, plantillas evidentemente también más cortas, eh, con menos calidad. Aparte de que el West Ham, bueno, ha perdido, ha perdido. ¿Quién lo iba a decir, eh? Ha perdido a su estrella Jesse Lingaro
2: Sí, así es, así es.
4: Eh, pues, y una cosa bueno, llamativa
2: es que claro, en este partido Mois no hizo cambios, nada, me da igual Yo con estos 11 ¿Para qué? exacto sí, sí, sí. Estaría,
3: estaría Guardiola tirándose de los pelos en su casa
2: Claro, bueno, Guardiola es otro también De, va, es que el calendario y tal Y luego da los cambios Sí, sí, sí Así que, sí, pues bueno, nos alegramos Por el Brentford Gonzalo Y um, decía, no, decía, le llamaba Wasi, no, Joan Visa en, en el descuento Marcándose gol, marcó el gol del empate Contra el Liverpool la semana pasada que cuando hasta el suplente que has traído de Dinamarca te rinde así, es, las cosas te, te salen muy, muy bien.
1: Y es que eso también, bueno, demuestra el, el buen trabajo del, del Brentford, ¿no? Desde la dirección deportiva en líneas generales, todo, bueno, el tema de, del Big Data, todo esto que, que se dice mucho del equipo. Y como más allá de las estadísticas y demás Dentro del terreno del juego Le está dando rendimiento, ¿no? Porque al final es lo que importa Han fichado a un Sheka también Que es un jugador que aporta muchísimo En la mitad de la cancha ¿Cómo, siendo... ¿cómo? que lo importante
4: es, es el resultado? ¿Has dicho que da de rendimiento dentro, del, dentro no, de la cancha? Has hecho, no, bro? Dije,
1: lo el Lo importante es que, que Los jugadores den rendimiento dentro de la cancha Y ah, que eso obviamente Después ah, se traduce ah, en los resultados Que está, que está consiguiendo ah, el Brentford Jugando muy bien además A mí lo que me sorprende... Y me maravilla en cada partido que veo de ellos, es cómo presionan constantemente, cómo Iván Toney, por ejemplo, va a chocar todo el tiempo contra todos los centrales y no tenía una. Es que Iván individual... Toney no es
2: ni tan alto así. ni tan grande, pero es tremendo. No, o sea, eh, la forma no, en la que domina.
1: Sí, a, y a dos torres como son O'Bona y Kurzuma, precisamente, que son más uno de los eh, futbolistas de la Premier que mejor van por arriba y así todo. Les dio guerra durante los 90 minutos incansable. Mismo David Raya, el arquero español. Eh, a un nivel espectacular, ofreciendo muchísima seguridad Entonces, claro, si la dirección deportiva va bien en tema de fichajes Hay resultados eh, en cuanto a rendimientos y partidos que se ganan eh, en la cancha Al final todo va para bien, ¿no? Y por lo menos por ahora el, el proyecto del Brentford promete muchísimo Y bueno, esperemos que sigan así las cosas, ¿no? Porque recordemos también que el Sheffield con sus fichajes raros y, y tal eh, prometía muchísimo también y al final les pasó lo que les pasó en su segundo
2: año Sí, sí, sí. esperemos que no les, les suceda lo mismo al Brentford, um, y el Tottenham por su parte también en Londres en el día de hoy Borja, 2-1 sobre Aston Villa el Aston Villa bien y tal, aunque se han vuelto un equipo bastante, Amarrategui y Aston Villa con sus tres centrales sus dos carrileros, dos de sus eh, cuatro fichajes estrellas no bueno, están jugando, bueno, Bailey estará lesionado pero en eh, buen día eh, fue suplente, Ings Watkins en ataque y al final lo que se fue el gran partidazo de Hyunmin Son, dos asistencias, una para Pierre-Emil luego la otra para el gol en propia puerta, bueno, barra en propia puerta de Target, barra de Lucas Moura, pero eh, exhibición nuevamente del jugador coreano cuando más necesitaba su equipo.
4: Corea dominando la Premier League. Así es. O sea, esto, esto va a pasar a ser la Premier League del Bibimbap, es como la, o el kimchi, como, como lo, lo que más te guste, Ander. Uh -huh. Lo vamos a empezar el kimchi, a, a dominar así. Kimchi no el kimchi, está sí, más. sí, hombre, es más, es más tradicional, la verdad. Uh -huh. más así, sí. más, más, es, más, es más picante, tiene, También, más, sí. tiene más picantito
2: Sí, sí, sí. Claro. sí. Como Hugh Minson. El...
4: Efectivamente, mm. efectivamente. Como el padre de Hugh Minson, sobre todo. Sobre diría, todo. ¿no? Porque él parece que no ha roto un plato, un plato en su vida.
2: Mm. No, eso sí, eso sí. De pero bueno, sobre el, juego, pero... sobre el campo, con su, con su fútbol
4: picante. sí. Sí, sí, sí. Además, sobre todo con los, las carreras, los, los, los pases. Y, y sacando a Nuno, de, el amigo de Gonzalo Carol, de, de un buen entuerto en el que estaba metido por el momento, ¿no? Hmm, sí, la verdad, muy buen eso, entuerto. Después sí. de, de perder Increíble, el ¿creéis dos, que el tottenham, tottenham le echaría? O sea, me refiero, eh, al Tottenham le
3: rechazó todo el mundo en, en, en verano. ¿Tiene poder el Tottenham para echar a un Espíritu Santo? Porque, ¿qué haces? aquí quién te traes? ¿A Chisco? Sí.
1: No, no. Eh, yo solo... Eh, Bruno Aleman, eh, nuestro querido amigo, lo comentaba en Twitter ¿no? de cómo se había salvado Bruno y dije, una lástima porque todavía Daniel Levy está a tiempo de ir arrodillarse enfrente de Conte para que firme y darle las llaves del club, lo que básicamente Daniel Levy no quiere hacer con nadie.
2: Efectivamente, es un pequeño problema cuando quieres estar a entrenadores a, bueno, tan absorbentes como Antonio Conte, pero sí, eh, son sacando de del entuerto a Nuno, como bien decía Borja, y eh, ahí van a estar. Bueno, llegan al parón de selecciones pues eso, con ese pequeño respiro, ese oxígeno, que, que les viene muy bien porque la dinámica de repente se había torcido completamente y, y dar esta buena sensación con esta victoria eh, les va a ayudar muchísimo
4: de, de todas maneras, igual, igual lo que tendría que hacer Nuno es pasarse por cierto por, y preguntar por los partidos del equipo femenino que está siendo la, la gran sorpresa de una de las grandes sorpresas de la Women's Super League que está eh, con cuatro victorias hombre, solo cuatro partidos llevamos eh, están líderes empatados con el Arsenal
2: Así es, luego vamos a llegar a los resultados de la jornada de la Superliga femenina porque sí el Tottenham es que ha empezado de la nada con cuatro victorias empatada con el Arsenal y sí, sí, quizás ahí pueda, pueda ir pidiendo apuntes quizás es lo que ha hecho durante esta última semana el sí. bueno de, de Nuno eh, y cerramos el repaso a la jornada de la Premier League Manu con el Crystal Palace 2 Leicester 2 uh, Leicester se puso 0-2 Parecía que sí, goles de Gianacho, de Bardi, 4-4-2 para que pudiesen eh, estar los dos de titulares. Pero en la segunda parte, con los cambios del Palace, eh, se les vino abajo, se les descosió todo. Goles de Michael Olise, Jeffrey Slop también. Eh, especialmente bueno el de, de Olise que es eh, un gol de esos jugadores que, que lo intentan, que tienen esa calidad. Y creo que el contraste con la primera parte que había hecho Jordan Ayo fue, fue grande y el Palace pudo, pudo resurgir para seguir con la buena dinámica que, que han protagonizado con Patrick Bale
3: sí es la tendencia de, de ambos equipos un Crystal Palace que va para arriba porque creo que ha fichado muy bien en, en verano con bueno tienen ahí a Conor Gallagher tienen a, a Eduard que yo creo que, que va a ser un jugador importante en la Premier League además de porque su competencia es es Cristian Menteque y, y una pena para el para el Lester porque se está confirmando esta esta tendencia a la baja del equipo eh, ni siquiera hoy, que se le habían puesto bastante la, las cosas de cara con un error del Palace ahí, del gol de Yanacho y luego Bardi, que, que está a un nivel goleador muy bueno. Creo que es el. Bueno, era el Pichichi de la Premier League hasta que ha marcado sale Ahora mismo están empatados los dos con seis goles. Y, y Bardi, pues que sin hacer mucho ruido esta temporada está, está ahí peleando por el Pichichi, pero al Leicester es que no le da. Perdió además en Varsovia contra contra el Legia y... Varsovia
2: contra el Legia, ahora, eh, o sea, pff, duro mm, eso. Sí, se
3: está convirtiendo en un equipo... Bueno, que no, no sé si lo viste, es que los jugadores del Legia de Varsovia iban con una camiseta debajo que ponía 1-0 con el resultado ya... Eh, bueno, eh, puesto antes de que empezara el partido, una cosa rarísima. No sé, no sé si es que están amañando partidos los del Leicester o qué están haciendo.
2: Borja, y... eh, lo, los mercados de, de, de apuestas en Asia, ¿cómo estaban con ese partido?
3: Pues, pues no lo sé, pero es que mirarlo. mirarlo ¿eh? o sea, es que es muy raro. O sea, que un tío es en... cosas no
4: suelen pasar. Por
3: no, no, ¿eh? no. En zona mixta, no, en zona mixta, en las entrevistas, en las flash interviews con los medios con derechos y ponía en la camiseta 1-0 a Varsovia al Leicester. No sé qué digo, pero bueno, digo esto eh, es surrealista.
4: No sería, no sería que el partido se disputó el 1 de octubre No, porque el 1 de octubre fue el viernes
2: Claro, sí, no sé Hombre, esto, A ver, esto también suena, suena un poquito a, a coaching vital O sea, a, a esto de coach De poneros una camiseta con el 1-0 O sea, no un 3-0 Tampoco, o sea, en plan 1-0 vais a ganar el 1-0 y tal uh, O sea, me habéis hecho más gracia Si dices un 3-2 en la camiseta y acaba 3-2 Sí que sos en plan de hostia O sea, aquí, ¿qué, qué ha pasado? Pero sí, no sé uh, pero eso, así que, no, no, interesante, interesante que sucediese eso en Varsovia. Y um, Gonzalo, el Leicester, ¿no? lo que comentaba manos ¿qué, ¿qué le pasa a este equipo? no Porque este año sí que están teniendo ese bajón significativo que ya ves que no van a poder pelear por entrar en Champions este año después de los dos últimos intentos.
1: Es que a mí me parece que es un equipo que se queda medio camino en todo lo que intenta hacer ¿no? Porque al final uno no sabe si es un equipo que busca ser sólido atrás y jugar a la contra, o un equipo que quiere ser protagonista a partir de la figura de Tielemans, cuando está en el partido de, de donde no estuvo, eh, en el, o, o el propio Madison. No, Al final es una combinación de tanto problemas a nivel sistemático como de los propios perfiles de los futbolistas y el nivel de ellos mismos también. no, Porque no está Johnny Evans, no está Fofana, que no va a estar durante toda la temporada, y tenemos a, a Soyunshu que está evidentemente a un nivel muy bajo. Mike, un poquito más de lo mismo, no está haciendo ese arquero salva partidos que muchas veces lo fue en las últimas dos temporadas para los Foxes. Eh, tenemos a Tielemans también, que no está apareciendo ni asumiendo el rol y el peso creativo que uno le podría exigir que tendría que llevar a cabo su evolución como futbolista. Y al final es un equipo que termina siendo, en, un poco logra ser de vez en cuando, un equipo sólido. Y también que, como tiene calidad, al fin y al cabo, puede exprimir al máximo los errores individuales del rival, ¿no? Como en el día de hoy, Anderson comete un error en salida, y Nacho está más vivo y despierto que él, y convierte ante Guaita en otra jugada, en una segunda pelota, que le cae a Harry Barnes, este asiste para Bardi y se ponen 2-0 a, a favor, pero es que resulta era un espejismo de todo lo que ocurría en el partido, y le viene pasando, creo que en todos y cada uno de ellos, no recuerdo si hay uno en el que hayan sido Merecidísimos ganadores Pero como digo, al final tienen mucha calidad Y pueden sacar adelante partidos Incluso en los que son superados por su rival Como el, el partido inaugural ante el Wolves, por ejemplo Entonces, es un problema Que a mí encima me parece Que Brendan ya no sabe Demasiado cómo encontrar una solución ¿no? Porque ha intentado distintas cosas Cambiar de sistema, de tres centrales eh, 4-3-3 eh, El día de hoy cuando 4-4-2 y las sensaciones siguen siendo bastante, bastante negativas
2: en general Así es, así es, así que estaremos atentos a la evolución del Leicester y si tienen más partidos en Polonia contra equipos que tienen el resultado final del partido debajo de la camiseta eh, Muy bien, esto ha sido la Premier League, una pequeña pausa musical, un par de acordes musicales y volvemos con qué le pasa al Derby County, vuestras preguntas y muchísimo más en alineación indebida Estamos de vuelta en Alineación Indebida y vamos a hablar del Derby County. Hace un par de semanas, cuando se anunció que habían entrado en concurso de acreedores, eh, lo hablamos en detalle, Borja, pero ¿qué ha sucedido desde, eh, desde entonces, estas dos semanas?, el Derby ya ha perdido los 12 puntos, de momento solo 12 puntos. Está ahora mismo último de Championship con 2 puntos. En este fin de semana empató a cero con el Swansea. ¿Qué, qué es el, ¿Cuál va a ser el futuro de, de este equipo? Nos hacían varias preguntas eh, al respecto eh, para ti. Eh, Esteban nos decía opinión de la situación de, del Derby County. Luego también Quique y Oscar Puello. Un par de preguntas más específicas al respecto de la situación a las que llegaremos. Eh, no sé... ¿Cuál es la situación ahora mismo a 3 de octubre, Borja, del Derby County?
4: Bueno, una, una pena, una pena los Enorme. del Derby County, evidentemente. Sí. Sí, no te sí, vas sí, a poder reír
2: estoy, de estoy ellos sufriendo. ya en los próximos años ganándoles. No, claro,
4: ese es el problema, ese es el problema, que ya no tienen a Richard Keo tampoco. Que por cierto Ay, ha ganado sí. eh, un, una demanda contra el Derby County por su despido. Es verdad,
2: He hecho una en entrevista muy surrealista en el Guardian también, en el que, o sea, sí. decía que no se acordaba de nada, que o sea, responsabilidad con él, pues como que no, o sea, cosas que le pasaron que a él. Tanto o sea. que no lo, en
4: fin, con horror <risa> sí, sí. Eh, Entonces, eh, Sí, la verdad que como digo, es una pena porque yo dentro de todo yo prefiero que el Derby County esté en Championship y que esté ahí para poder jugar contra él y poder reírme de ellos y poder, o sea, la, las rivalidades, eh, a mí no me gustaría ver al Derby County bajar a, a League One. Eh, la situación a, en este momento es, el, tengo entendido que ya han, que ya han sido que ya han llegado los, admi, los administradores, los administradores concursales, que van a ser los, los responsables del club a partir de ahora, es decir, el club ya, está, ya no está en manos de su dueño, de Mel Morris, sino que ahora es tremendo no esto porque además
2: este tío tampoco es que está digamos en la ruina él ni además el estadio es suyo no, no, lo no, no, cual no. es también llamativo claro
4: claro, no la, la, situación, sí, la situación es la situación es la siguiente en realidad la situación es que eh, Mel Morris ha invertido mucho, mucho. en el eh, posiblemente más de lo que debiera más de lo que debiera sobre todo en esas temporadas que estuvieron a punto de, de subir con Steve McLaren y, y demás eh, posiblemente se invirtió, de, se invirtió demasiado y ha, llegado un, y ha llegado un momento en el que primero no ya el, el club no generaba tanto entonces tuvo que empezar a hacer diversos artificios contables uno de ellos vender el, el, el estadio al dueño que no es simplemente es una manera de, de esconder que el dinero que el dueño estaba metiendo más dinero en el club y otro eh, y otro artificio contable el de eh, no eh, contabilizar correctamente las, las, las amortizaciones de los jugadores en su contabilidad. que este, Esto es importante porque aparte de los 12 puntos que ya se, ha, se le han deducido al, al Derby County por entrar en, en administración, eh, está pendiente un caso y es posible que aún se le deduzcan otros nueve. Precisamente por eh, estas eh, malas prácticas contables. Ese es un, eh, ese es un caso que, está, eh, que todavía tiene, tiene que ver si ahora al entrar en la administración eh, o en concurso de acreedores eh, es no se sabe si esa sanción entr entrará o no, pero hay ahí pendiente sobre el derbicante una sanción de nueve puntos menos.
2: O sea, menos 21... <ríe>
4: Por lo que sea, de, de, sí, igual
2: de menos 12 igual igual lo consiguen pero de menos 21 eso sí. ya uff
4: sí porque la verdad es que en, en, en el equipo como tal no estaba funcionando mal ¿eh?
2: de hecho no, ningún estoy... equipo ha encajado menos goles que en Derby County en estas 11 jornadas ¿Sí? de Champions sí.
4: Sí, sí, está siendo un equipo relativamente relativamente seguro en defensa, estaba ganando partidos, eh, o sea estaba para un equipo de media tabla de manera, de momento, ¿no? Claro, esta es una temporada muy larga en Champions, sí, pero no la verdad es que no lo estaba haciendo mal no lo estaba haciendo mal y de menos 12 como ha sido tan pronto además y tal, a lo mejor podría llegar a, a salir ahora de menos 21, sería, yo no lo veo de menos 21, sería bastante complicado. Pero bueno, esa sanción que está ahí, ya te digo, eh, estamos a la espera de cómo acabe todo el proceso de, de la administración eh, judicial. Entonces, vol eh, volvemos un poco atrás, básicamente lo que ha pasado es eso, Mel Morris, el dueño, invirtió mucho dinero eh, y llegó un momento en que se cansó de hacerlo y quería vender el club quería vender el club para eh, recuperar eh, para recuperar su inversión. En esto, claro, llegó una pandemia que no puso, que no puso las cosas nada fáciles yeah. y luego llegó un exboxeador <risas> español con, con negocios en Tailandia, que, que no sé yo muy bien cómo engatusó a Mel Morris. Que se supone que se presentó
2: realmente. a algunas elecciones en La Rioja sí, con también. Vox.
4: Con Vox, efectivamente... <risas> Y bueno, eh, ha, ha sido incapaz de vender el club. Eh, Mel Morris eh, acusa también a la Football League de, de, eh, diciendo que que, ha, uh, que está siendo demasiado dura con los, uh, con los posibles compradores, vamos, que no, que no le dejan vender el club a cualquiera. Claro,
2: es terrible la Fútbol League, es ¿eh? o sea, que, que sinvergüenza. <risa> terrible,
4: terrible, <risa> claro. claro. después de lo que ha pasado con Buri, Wigan y demás, pues claro, ahora la Fútbol League, uh, y eso lo estamos viendo, se está, poniendo, se está poniendo más dura y curiosamente desde algunos sitios se están diciendo, bueno, es que deberían abrir la mano, a ver, ¿en qué quedamos?
2: Sí, sí, o sea, no sé, esto lo dijo eh, creo que fue Rafa que cerrar, el otro día. Buri, sí, o ahora sí. la tienen que abrir, Claro, sí, ¿no? sí, esto lo que lo decía Rafa el otro día en el podcast, que claro, Se queja primero de una cosa, luego de la otra claro Y por aquí la moraleja claro, si Es la que es y Calonso ¿eh? o sea, Friere <ríe> sí, y Calonso
4: sí, eso sí, eso sí. Entonces eh, Como no ha conseguido vender el club eh, Ha llegado un momento en el que ha dicho Bueno, yo no quiero Yo no quiero poner más dinero en el club Por lo tanto, lo declaro en bancarrota hmm. es, es así de simple o sea El duen ya no quería No quería poner más dinero en el club Y entonces lo ha declarado en suspensión de pagos eh, y ahora el proceso más llegarán los administradores, los administradores concursales, para negociar con todos los acreedores para intentar eh, rebajar las deudas que tiene el club lo más que puedan y venderlo mm. y venderlo al mejor postor. Eh, el, es importante que es, eh, los administradores sean capaces de llegar, de llegar a un acuerdo con los acreedores. Eh, un acreedor, es, eh, creo que es eh, que tiene que ser un acuerdo eh, de, co de pagar como mínimo, creo que un 25% de lo que se debe. Porque si no se llega a ese acuerdo, hay más sanción de puntos. Yeah. <risa> o sea, es, sí. es importante. Estos acuerdos suelen llegarse, creo que ha habido solo una alguna... Creo que el postmod fue uno de los que no llegó a ese acuerdo, eh, pero no normalmente el Wigan, por ejemplo, si sí llegó, el Bolton si sí llegó... Mm. No, claro, aquí no está no la le, cosa no con el Derby ser.
2: County, que he escuchado algunos expertos en, en la materia de... La diferencia, por ejemplo, de, del Wigan, el problema del Derby County es el tema del estadio, que no es sí, del club, sí, sí, y claro, sí, no exacto. hay... Po o sea, es decir, ahora mismo alguien estaría comprando básicamente el nombre como tal, el valor sí. del nombre y la plaza en segunda nada. división del sí, fútbol inglés.
4: Exactamente. Exactamente. Aquí el problema es que yo creo que el eh, Derby County como tal eh, es un para, desde un punto de vista de negocio, uh, de alguien que quiere invertir, no es una mala proposición. Es un, una ciudad en las Midlands, tiene un estadio grande, 30.000, es, bueno, tiene, Morris tiene un estadio grande, sí, 30.000 espectadores, bastante eh, afición, lo suele más o menos llenar, tiene una historia. En definitiva, yo creo que desde luego tiene, se puede hacer negocio, ¿no? Yo creo que hay inversores que pueden estar eh, interesados en, en el Derby. Eh, ahora bien, hay que ver cómo está, cuánta deuda tiene, eh, qué precio pide, eh, qué precio pide el dueño y, sobre todo, efectivamente, como dices, el, el asunto del estadio, porque el, el estadio ahora es, eh, es del dueño, es de Mel Morris, no es del Derby County. Ya. Yeah. Entonces, tú comprarías, como bien dices, un nombre, pero ¿dónde juegas? Eh, ¿Le compras, le pagas a Mel Morris y le compras el estadio? Es decir, como inversor tienes que pagar, yo qué sé, 30 millones más. Eh, es, es, eh, es, eso es complicado y luego habrá que ver también, aquí es donde se va a ver, siempre se ha dicho que Mel Morris es un, de la ciudad, es un aficionado del Derby y demás. Bueno, bueno, a ver cuánto va a pedir, porque en muchos de estos procesos, lo que normalmente suele hacerlo más difícil es eh, el dinero que pide el antiguo dueño.
2: Ya, yeah, claro, sí, sí.
4: Porque recordemos que formalmente, todo el mucho, la mayoría del dinero que ha puesto Mel Morris en el derby son préstamos al club. Sí, así es como se invierte, son, básicamente. ¿no? Así o sea, es como se invierte, exactamente. Sí. O sea, el dueño no, es, no pone su, su dinero a fondo perdido, sino que como. En dices eh, son, en realidad son préstamos entonces claro él ahora puede decir no no yo quiero que me, yo quiero yo quiero que me devuelvan ese dinero hmm. ¿No? ¿Cuánto, entonces cuánto dinero va a quererme el Morris que, que le devuelvan y qué va a pasar con ese club qué va a pedir por el estadio cómo se va a solucionar eso para mí va a ser el punto más complicado más complejo de este proyecto porque a fin de cuentas eh, pues bueno eso, eso es una cantidad y va a depender de si un inversor quiere comprar este club o no y cuánto dinero ofrece
2: claro sí sí eh, el claro. Wigan
4: tardaron bastante tiempo hasta que alguien llegó al al, uh, al dinero que los administradores querían o creían que era necesario para poder salvar al club y bueno, ese proceso puede ser rápido, puede ser lento, depende, depende, la verdad, ¿no? es, eh, no hay algunas, algunas veces es más fácil de llegar a acuerdos, otras veces es más difícil eh, y hay que esperar. No, la verdad es que en ese sentido no, no hay más, hay que esperar a que los administradores hagan su, hagan su trabajo. Ver qué decisiones toman para liberar deuda. Pueden decidir eh, rebajar sueldos, vender jugadores, eh, librarse de, de todo lo que sea gastos de, del club o no. Y luego ver qué, qué negociaciones tienen con los distintos acreedores y quién quiere comprar el club y cuánto ofrece por ello.
2: Va a ser, va a ser muy interesante. Eh, Nos bueno, os decía... Eh, bueno, Kike, sobre la, eh, la situación del Derby County más o menos has andado en, en ello eh, Borges, si, tuviese, si tuvieses que hacer una apuesta ¿dirías que el Derby se salva o puede acabar desapareciendo?
4: Yo no creo que desaparezca yo no creo que desaparezca como el Buri porque como yo, creo que es, es distinto. yo creo que es distinto yo creo que es una propuesta bastante más atractiva económicamente está en Championship ahora, no tengo tan claro que se, que se salve ¿eh? no yeah, tengo tan claro sí. que se salve eh, sobre todo eh, como tú coincido contigo, de menos 12 puede llegar a salir.
2: Uh -huh.
4: ahora, ahora creo que está 6 puntos de la salvación. Creo que sí, pues está
2: marcada seis, en 8 ¿no? sí, y ellos tienen 2.
4: Eh, o sea, de ahí, de ahí sí creo no, que, o sea, no, que. No, 6 no. Eh,
2: creo... con el Burns y no 7 con el Hall. 7 sí, son 9. 7, ¿no? Sí.
4: Vale, sí. Son... Bueno, se, eh, de ahí yo creo que sí podría. Uh -huh. Pero estamos pro, es pronto, es muy largo, y, y como decía, la verdad es que está, no está siendo un mal equipo. Uy, eso, y Wayne Rooney aparentemente les está
2: diciendo a los chavales, o sea, les, les está enseñando la clasificación sin los menos 12 puntos. Claro. Para mí, que cerca de, estáis del playoff.
4: Claro. No, yo eso sí. Ahora bien. Y, eh, igual igual porque Rooney no sabe quitar. <ríe> 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 está
3: arriba, está pues punto, no descartemos ahí. <ríe> un abrazo para, para Wayne, ¿eh? Y, 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 y su familia
2: sí sí que está, está muy y felices Colín. últimamente ¿eh? Colin y él sí sí entonces bueno eh,
4: habrá que ver qué pasa con eh, primero con la, esa sanción de nueve puntos si se aplica o no se aplica eh, habrá que ver si se llega a un acuerdo con los acreedores o no, porque recordemos, si no se llega a un acuerdo con los acreedores satisfactorio, eh, habría más de esa, de esa, eh, deducción de puntos. Eso yo creo que es poco probable, la verdad, ¿eh? uh -huh. eh, aunque va a depender mucho de Mel Morris. pero bueno, yo eso creo que es, eh, puede pasar, porque ha pasado en otros casos, pero eh, lo, lo veo menos probable. Eh, pero claro, mmm, va a depender mucho también de lo que se tarde en llegar a acuerdos porque si los administradores eh, ven que la cosa eh, empieza a tardar y deciden recortar gastos y llegamos al, a, a enero, a lo mejor empiezan a vender jugadores
2: Y no es que tampoco tengan jugadores de una talla es decir, están es, sobrerindiendo, oh. que se diría no porque sí. ya desde el principio de temporada se les daba como máximos favoritos a bajar, están con gente como Chaggy, Elka, Sam, Baldock Rebel Morrison... O sea, que lo están haciendo bien, pero que no se esperaba que lo hiciesen también.
4: Así que... No, 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 no exacto. Está por ser, está rindiendo un poco por encima de lo que se esperaba, ¿no? Entonces, yo desaparecer no creo que desaparezca. Eh, descender, yo creo que sí tienen bastantes posibilidades de hacerlo. ¿eh? Mm,
2: sí, tiene, tiene esa pinta. Y finalmente, Oscar Puyol respecto a esto, nos preguntaba, te preguntaba: eh, ¿van a modificar las normativas financieras en los próximos meses en la Football League? ¿Deberían fijarse en lo que ha hecho Tebas en la Liga?
4: Eh, están en ello, lo que pasa es que el problema eh, tienen eh, un problema similar, bueno, que no es el que tiene temas afortunadamente, que es eh, que tienen que votarlo los clubes, porque las normas, recordemos, la, las, votan, las, las votan los clubes.
2: Aquí todos quieren subir a la Premier y no, no, no quieren claro, di digamos ponérselo claro, a, claro. a ellos mismos más difíciles, aquí es jugárselo todo al casino y a ver si subimos. Y...
4: <risa> Exactamente. Ese, entonces ese es el, 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 gran pro, eh, el gran problema. Recordemos que la, la suerte que tiene temas es que bueno, eh, la liga de fútbol profesional española es que son primera y segunda y al final eh, con la mayoría de los clubes de segunda y, y algunos de primera acaban a, aprobando la mayoría de las normas, eh, aquí es más difícil porque primero son más clubes, son más divisiones, son más clubes, es más difícil controlarlos la toma de decisión es, es distinta, es más compleja y yo sí que creo que eh, se está trabajando, bueno, no lo creo, lo sé, está publicado, vamos, tampoco es ningún secreto, eh, se está trabajando en, en ello, sobre todo eh, después de, de COVID, eh, se, recordemos que la Football League ha, básicamente ha negociado un crédito para los equipos de los clubes de Football League eh, y como parte de las condiciones de poder acogerse a esos créditos van a tener que... Eh, pues básicamente controlar su, su gasto, lo cual me parece importante, pero las normas eh, no son las normas de control de gasto no son tan, eh, tan restrictivas como son, por ejemplo, el control financiero que ahora está llevando a cabo la, la Liga Española. Eh, las normas de control de contabilidad y de si las cosas te van mal y demás, sí son bastante más fuertes, como lo estamos viendo. Sí, sí, sí. Así es. Así es, que... es lo curioso, ¿no? Mm. O sea, no, no, eh, no hay un tope salarial tan fuerte, como lo para hablar, para entendernos. Sí. No hay topes salariales tan claros, tan fuertes, como lo hay en la Liga eh, que a lo mejor es la solución, porque entonces ya no te metes en problemas, pero sí que todas las, todo lo que tiene que ver con controlar la contabilidad que se haga de manera correcta y luego ya las deudas y entrar en proceso de, judicio, de, de liquidación y demás, sí es mucho más fuerte, que es, que es curioso, ¿no? porque es un poco como que si a lo mejor pusie, pusieran soluciones antes de llegar a, a quebrar, pues a lo mejor le, le iría mejor a más clubes,
2: ¿no? Sí, 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 no, eso, eso será muy interesante ver cómo sigue eso. Y muy bien, muy rápidamente antes de llegar al resto de preguntas, Championship y la Superliga Femenina, Borja en Championship, hay otro equipo de la zona de derby, de esas Midlands donde tú resides, eh, que de repente les está yendo muchísimo mejor que con el antiguo entrenador desde la llegada de Steve Cooper, nos pregunta Blanqui, de hecho, ¿es Steve Cooper mejor que Bielsa, Borja?
4: Sí, posiblemente momento
2: De momento los resultados sí, sí, le lo están sí, sí. yendo muy bien en Pero, las últimas semanas De momento ¿eh?
4: ha ganado, tem ha ganado esta, esta temporada, ha ganado más partidos que Bielsa También
2: te lo Y, digo, y ¿eh? en menos partidos que Bielsa, ¿eh? tres ¿Sí? victorias en cuatro partidos, el otro un empate El Nottingham Forest que está hundidísimo y de repente están ya fuera de, de descenso Han ganado este fin de semana 0-3 al Birmingham City eh, Todos cantos de, de sirenas, todo es armonía ahora mismo en el Forest con Steve Cooper
4: Sí, la verdad es que la historia se repite, ¿no? Porque es ya la, yo qué sé, la duodécima, decimotercera, decimocuarta, llega un entrenador nuevo, lo hace bien dos o tres partidos, todo parece muy bien y luego pues dentro de diez partidos estaremos tirándonos de los pelos, ¿no? Pero, bueno, Steve Cooper no tiene bueno,
2: demasiados que le quedan, pero bueno
4: No, eso es cierto Todo va, a ser, va a ser complicado que se tire de los pelos El bueno de Steve Cooper Pero bueno, eh, lo que sí ha hecho Steve Cooper yo creo ha sido dar más Libertad a, a su equipo Está claro que eh, Chris Hutton No acabó, estaba desconectado De su plantilla no, no intentaba cosas distintas Y al final yo creo que su, el último mes Aproximadamente había una Desconexión total entre él La plantilla, el público bueno, la estaba, había que, había que amputar, ¿no? Que se, que se dice. Sí. Eh, ahora la cosa es si va, si nuestro buen amigo de los marinakis va a dejar, va a dar tiempo a trabajar a Steve Cooper y al nuevo y al nuevo director general que es amigo tuyo, que es estadounidense, eh, Ander, bien Dane, bien. Dane Murphy, creo que se llama.
2: Muy bien, fantástico, apoyamos.
4: Eh, ya, ya sabía yo ya sabía yo entonces eh, bueno eso eh, el, lo que ha hecho lo, lo que ha hecho Steve Cooper ha sido eh, básicamente yo diría tres cosas eh, bueno ha refrescado el ambiente yo creo que estaba bastante bastante apolillado sí, eh, ha puesto al equipo eh, sí ha cambiado exacto ha puesto a, ha quitado eh, Chris Chilton como era muy tradicional <risa> tenía un ambientador de estos de de pino de pino colgado Uf, sí,
2: eso en, ya... en el vestuario Uf, sí sí cansa mucho eso ya. Y es
4: Claro, y Steve Cooper, como está además el nuevo director general que dicen que es de, este, de Big Data, moderno y tal, seguramente habrá puesto un ambientador de estos de varillas, claro. ¿sabes? De varillas con gotitas que <ríe> ponen ahí y tal. Sí, 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 sí. Entonces, eso ha, sido, eso ha sido el principal cambio, yo creo. Uh -huh. eh, sobre el campo, el equipo ahora juega con tres centrales y dos carrileros, en vez de 4-2-3-1, que, que jugaba Chris Hutton. y yo creo que eso le, le viene mejor, le viene mejor a, al equipo, está sacando mejor el balón, eh, los dos carrileros, eh, sobre todo Jet Spence, que está cedido del Middlesbrough, está siendo una grata sorpresa, ayer marcó y, y está jugando bastante bien, entonces ese yo creo que el cambio de esquema le ha favorecido al equipo, y no solo eso, sino que, que el cambio de esquema, sino que ahora, no se echa tanto atrás, el equipo juega posiblemente 15 metros más, más, más de delante, pisa más el área rival, y oye, te sorprenderá que cuando llegas al área y disparas, a veces metes goles. Así es, así es. Sí, sí. ¿Eh? Que, que, tan, que, que eso con Chris Hutton no pasaba, no pasaba tanto. Entonces, bueno, eh, por lo menos, lo, yo creo, yo sigo pensando que el, el equipo es el que es, tiene muchas limitaciones, tan, un poco, eh, tiene grandes jugadores, sí es verdad los jugadores que eran que se supone que eran los mejores, eh, que se ficharon muy muy tarde, eh, prácticamente a final, a final del periodo de fichajes ahora ya están empezando a jugar mejor están más en forma y ahí se ha visto favorecido Steve Cooper, eso yo creo que ahí sí tuvo mala suerte Hewton y bueno, vamos a ver, eh, lo importante es que se salga del pozo, ¿no? Yo creo que se salga del pozo. Y el otro dato importante es que ayer en, la, en el equipo del, del Fuerza había cuatro canteranos: Warrell en defensa, Yates en el centro del campo y Brennan Johnson y Maiten en la en la delantera, una vez más la cantera produciendo y eh, sobre todo Brennan Johnson, el delantero, centro o media punta por la, por la derecha que cada vez, eh, yo creo, está trayendo más la atención de, de clubes, incluso de Premier League
2: Fantástico, eh, muy bien, Championship y Superliga Femenina el resto de Championship, el Borromoz es líder con 25 puntos ganó este fin de semana 2-1 al Sheffield United el West Brom perdió pero se mantiene segundo tras caer 1-0 contra el Stock quien se pone ahora tercero es el Coventry que ganó 4-1 al Fulham mano y este dato me ha parecido absolutamente sensacional es que eh, el Fulham ha perdido 4-1 con el Coventry, que a su vez perdió 5-0 con el Luton, que a su vez perdió 5-0 con el Birmingham City, que a su vez perdió 4-1 con el Fulham.
3: Mm, vale. Bien. O sea, es, está bien. Como cadena de, de infortunios está... M mucha precisión está aquí.
2: Esto es como lo de Varsovia. Un poco raro, ¿eh?
3: Sí, sí, hombre, no, no... Es que claro, en el, día, en, el, en el mundo de hoy ya no sabes quién se está vendiendo quién no. La verdad es que me ha pegado un susto cuando, cuando me has ido a preguntar por un Coventry Fulham no te voy a engañar, digo, a ver por dónde me sale, digo, porque claro, digo, no, no imagino que no me quiera preguntar por los equipos en sí, ni por el partido.
2: Sí, no, no, era, era solo aquí el dato absurdo. El a,
4: ¿A Jokeres, a Jokeres no, lo tienes, no lo tienes situado, Manu?
2: ¿A quién? El del a, a
4: Jokeres. No, el, el delantero del Coventry.
2: Vi no Victor Joker es. Eh, Borja se este tiene pinta eh, de ser jugador que le mola mucho a David Dorado. Nueve goles, dos asistencias, cuatro man of the match este, este año. Jugador sueco. Sí, que... sí, efectivamente sí. sí, sí, pero sí tú sí, le conoces por vida. eso. Sí, 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 vale, muy bien, maravilloso.
4: No, 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 yo le, no, yo le conozco porque ah, le he visto los dos últimos partidos con el COVID. Ah,
2: bien, 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 bien. No, ah, fantástico. No, no.
4: Pero sí, tiene toda, como bien dices, tiene toda la pinta de ser jugador que le, que le mola a David Dorado, que mandamos, por supuesto, un efusivo saludo desde aquí. Sí. Pero, pero sí, porque fue el que cambió el partido. eh. Uh -huh. eh pero pero la... tiene pasado en el Brighton, ¿eh?
3: Sí, Uy, ah, ojo. igual hay que hacer de la cruz.
4: O, o, bueno, a ver, espera. O sea, el, o sea, que el Brighton dejó ir al que marca los goles y se quedó con los otros, ¿no?
3: Sí, sí, además metía goles, ¿eh? Porque jugó 28 partidos y e hizo 14 goles. Con el Brighton ah, sube 23, sí, sí, sí. Mala decisión
2: deportiva del, del Brighton. Uh, bien, pues... ¿Le he,
4: visto, le he visto bien, ¿eh? Le he visto vivo, a mano, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo ha cogido rápidamente Google, tal, pim pam, pim pam? Sí,
3: sí. No, no en, en mis marcadores directamente. O sea, que igual esto lo están inventando, o sea, que ni ¿Qué? siquiera...
4: ¡Qué no. profesional! ¡Qué profesional! ¡Madre mía! ¿Cómo, cómo se nota que, que trabaja en un medio público? Total,
2: total. <risa> um, la Superliga Femenina, el Arsenal líder, como decía antes Borja, empatado a puntos con el Tottenham Hotspur, ambos con 12 puntos. El Arsenal este fin de semana ganó 0-4 al Aston Villa, el Tottenham ganó 0-2 al Leicester, ahora mismo pues, encabezan la clasificación en la Superliga Femenina. El tercero es el Chelsea, que eh, este fin de semana ganó 3-1 al Brighton y es tercero con 9 puntos, también con 9 puntos cuartos el Manchester United que ganó este fin de semana 0-2 al Birmingham City, el Everton ganó 0-3 al Reading y el West Ham 0-2 al Manchester City, la gran decepción de la temporada del Manchester City, tres derrotas en cuatro partidos un absoluto horror para uno de los candidatos a ganar el título de, de la liga y en los tres últimos puestos tenemos al Leicester Birmingham City y Reading en última posición ambos, bueno ambos los tres con 4 de Rotas, cuatro rotas en las cuatro primeras jornadas, así que veremos cómo sigue avanzando esta superliga femenina de momento con la gran sorpresa del Tottenham en segunda posición y el Manchester City noveno de 12 equipos que la disputan. Y nos vamos con las preguntas antes de marcharnos a casita. Empezamos por uno Alemán. ¿Por qué pensáis que Sergio Aurier ha evitado su destino natural Turquía para ir a parar al infierno de los entrenamientos intensos de Unai? Emery en Villarreal, Borja.
4: Yo, yo estoy convencido que su agente tiene un, un chalé en la Costa Blanca.
2: Ajá, puede ser, ¿eh?
4: Entonces, no sería quiere, quiere ir, quiere ir a estar por allí, quiere estar en la playita tal. Y dice, pues, bueno, yo,
2: Villarreal, que está. Sí, sí, sea más tranquilito y tal, sí, sí, Villarreal. Y puede estar ahí lejos de la ciudad, porque, bueno, nadie de los jugadores del Villarreal viven en Villarreal, sino que viven en, en la costa o en Valencia. Así que, bien, bien, bien por ser teorier que va a estar ahí con el bueno de Emery en Villarreal. Eh, Esteban, para Manu, ¿te tocó ir a un estadio este fin de semana?
3: No, iba a ir al Chelsea Southampton, pero no fui porque... Bueno, sinceramente, porque si hubiera ido al Chelsea Southampton, luego no me hubiera dado tiempo a... Tenía planes y no me hubiera dado tiempo uh -huh. a... Entre que, hago... Entre que espero a que salga la gente del estadio y tal, no me hubiera dado tiempo a llegar. Así que tuve que tuve que prescindir del Chelsea Southampton. Hay... ¿Planes con, con alguna amiga de la, de la amiga o...? Sí, planes con, con tías. Por eso por eso acabé ayer hablando con Ander a las cuatro de la mañana. <risa>
2: Triste, muy triste, muy triste. Triste, Muy triste, malo. Triste, muy triste, mal. efectivamente. Otra decepción. Otra decepción. <risa> Para Gonzalo, sensaciones. Bueno antes, de, bueno, antes del Superclásico. Gonzalo, ¿cómo va el Superclásico?
1: Clásico? 2 a 0, pero, o sea, River tendría que estar goleando esto 4 a 0, 5 a 0. Se comen un par de goles, así que tranquilo. Antes del partido también está bastante tranquilo. Voy a ser sincero. Es boquita, ¿no? O sea voy a ser sincero, es una mierda la Liga Argentina ¿no? dejemos de engañar a la gente, por favor entonces, yo los partidos de River, obviamente, me veo todos, pero los veo como si fueran partidos sueltos, como si fueran amistosos, ¿entendés? como que je, como si fuesen los Harlem Globetrotters claro, algo así este, por suerte River, bueno, está, está ganando todo últimamente más con resultado que jugando bien, pero Tranquilo, tampoco nada de otro mundo. O sea, ya peor de... Ya después de experimentar lo que fue la final de Madrid, eh, no, no creo que me voy a poner demasiado nervioso por algún otro partido alguna vez. Bien, bien, bien.
3: Gonzalo, ¿te das cuenta de, de la oportunidad? O sea, si no hubieras celebrado los goles eh, al principio del partido, ahora te podrías haber tirado un buen triple. Es decir, veo a River súper confiado, van a ganar seguro. El Álvarez este, de verdad. ya veréis. Ah. Que va a sí, yo, yo, yo no, yo no, le, no, le, no
4: ni, ni, ni le presto atención a la liga, claro. como bien ha dicho. Se ha podido ver perfectamente sí. que no le importa ah. nada, Gonzalo Caron. La, la liga
1: es, a ver, El partido en sí me importa, la liga, o sea, o sea es lo que dije, o sea, lo, lo veo más, digamos. Pero no, por la liga argentina. No es que no es que, lo, no es que lo veo diciendo Rirti y ganar esto porque sale campeón, ¿entendés? Sí, o sea, sí, sí. igual... Si no sale campeón River de este torneo, es como que también sería bastante fracaso, por así decirlo. Así es. Eh, vamos a ver, Lobato, para
2: Ander, ¿es mucho postureo escribir tweets en tu segundo idioma? Puede ser que lo sea. Eh, para Gonzalo, ¿cómo viviste el superclásico? Vale, bueno, esto ya, ya lo hemos explicado. Ya lo vieron. Ya lo vieron. Eh. Eh, para Manu, ¿entrarás al canal de Discord de Turra Wrestling este miércoles por la noche? No. Así que por favor no me menciones.
3: <risa> <No, muy bien. risa>
2: Gonzalo, ya sabemos lo que hay que hacer el miércoles. ¿eh? Um... Eh, Los llamamos. Lo
4: llamamos
2: pero bueno, por
1: por cierto,
4: a todo esto. Es hacer, verdad, tengo que hacerte eh, la,
2: el canal de Minuto Forest. La, la, las
4: masas, están, sí. las masas están, están pidiendo el canal Minuto Forest. Sí, sí, sí. O sea...
2: se, se me ha olvidado, tengo que hacerlo. Esta noche te lo hago. Um, para Borja, ¿qué es ser un mal señor?
4: ¿Qué es ser un mal señor? Pregunta pues ser bata. un mal señor es, 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 es. ir derivando a cuñar.
2: Ajá, ya. Yeah. A ver. Eh, es la decir, distinción es, esta. Es, 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 ¿Perdón? A ver que, la distinción esta, para la gente no iniciada en señoros y cuñados. ¿Cuál, cuál es la diferencia? Sí, o sea.
4: La, la, la diferencia es que el uh, a ver vamos a ver la, el cuñado puede ser fácilmente Artu Pérez Reverte o, alguno, alguno, o al, alguno de estos el señor, el señor es simplemente ese, es, bueno, pues es esa persona como Cristian Colás o Loren Manchado que ya, que bueno, ya vas, vas cumpliendo años y aunque sigues teniendo intereses parenquitas inter en, por unas cosas y por otras pero eh, ya vas prefiriendo la vida la vida fácil uh -huh. Es decir, es decir, por ejemplo, por ejemplo, te pongo, te pongo, Es decir,
1: ejemplo. gente grande
4: amargada. No te te pongo, decir. te pongo, te pongo, te pongo. No, 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 gente, gente que, que vive bien. Gente que vive bien, eh, Gonzalo. Eh, te pongo un ejemplo. Eh, Manu, como es parenquita no, no errores. Error. No, no salió, no, o sea, no se fue al Chelsea porque tenía planes y salió ya, por la noche sí. y no sé qué. Y, y lo mismo estuvo
1: en Brixton la Academy
4: Borja you... pregunta. Alguna... No hubiera alguna... ¿no
1: sido panenquita a renunciar a los planes por ir a ver el partido. sería
4: otro tipo de panenquismo, sería otro tipo Madre de panenquismo. Mía, lo, lo sí, sí. Panenquismos, ¿eh? Santo, Dios.
1: sí 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 sería, ah. podría
4: serlo, podría serlo perfectamente. Pero eh, y sin embargo, si Manu fuera señor o si Manu fuera señor, o sea, o sea ah. yo por ejemplo que ya soy señor en vez de eh, a lo mejor si hubiera, sí que hubiera ido al partido o a lo mejor no. Porque, y ya después del partido hubiera habido una tertulia por la tarde, con los amigos, que si el café, que si un poco el pacharán y tal, para ya recogerte a buena hora. Bien, bien, bien. Esa es la diferencia. Bien. Esa es la diferencia entre el, el señoro y el panenquista. Bien, bien, fantástico. Entonces, el, el, el mal señoro lo que, lo que hace es malinterpretar lo que es un ser señoro y convertirse en, en un cuñado.
2: Maravilloso. Eh.
4: Es decir, en un cuñado típico de «¡Ay, madre mía, están todas muy buenas…»
2: Ajá, claro, claro. Um, y otra para Borja de Lobato, ¿es que ni Omega el mejor um, PWI 500, es decir, la, lucha, eh, la lista de los 500 mejores luchadores eh, anual, o crees que Lasty, McIntyre o Rain se lo merecerían más?
4: No, 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 no. O sea, yo... Omega, Omega. Yo estoy con Omega. Muy bien, bien, no bien, muy bien. bien me muy bien, me, bien, parece, muy me bien. parece un nombre mucho mucho mejor. Mucho... Sí. La cultura griega siempre me, yo creo Total. que es mejor por encima de esos nombres yankees que, que tienen los otros. Así
2: es, sí, sí, sí. Completamente. Um, uh, um, y Bimbo, para Ander, ¿qué pasa primero? ¿Kenny Omega pierde el título o el Noritz gana un partido en Premier? ¿Kenny Omega pierde el título, seguramente? Y no tiene pinta de que eso va a pasar, pero claro, el Noritz menos todavía eh, para Gonzalo no es pregunta pero por azares del destino me tocó escuchar dos partidos narrados por el bambino Pons la vida ya no será igual lo siento por él
1: evidentemente sí. lo, lo, lo siento mucho por, por
2: nuestro querido amigo sí, sí, sí. sí lo, va a tener, ha tenido que ser una experiencia dura eh, para Borja término favorito mexicano para la NFL cafés de Cleveland emparrillado para el campo o pistolero al quarterback
4: eh, hombre, el quarterback no es mariscal de campo.
2: Igual, ¿eh? igual lo han modernizado, pero sí, a mí me suena antiguamente ser. al menos lo de mariscal de campos, ¿eh?
4: Puede ser sí. Hombre, de los que de los que ama, de los que ha, eh, ha mencionado, sí es de esos de esos tres en emparrillado.
2: emparrillado. el, el Gridiron, sí sí Sí
4: sí sí, a mí me sigue gustando supertazón, tazón, la También. verdad, me gusta mucho. Pero de esos, sí, yo me quedo con el emparrillado. Y
2: me gusta el toque de que los Browns de Cleveland, los Cleveland Browns, sean los cafés y no los marrones de sí, Cleveland. Sí, y no los
4: marrones. Sí, <ríe> sí, 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 está. sí está bien. Otro, otro que me gusta mucho, es hablando de equipos, es los empacadores.
2: Sí, claro, es que los empacadores. Los empacadores de Green Bay sí, también. Sí, sí, muy, muy míticos. Eh, para Manu, ¿comida mexicana favorita?
4: Eh,
2: en Londres bonito. no hay de eso, pero...
3: Burrito, burrito. Burrito. Ah, más. Yeah.
2: Qué enorme. Sí. Qué enorme, ¿eh? A ver, Gonzalo, ya te digo yo que o sea, en Europa la comida mexicana no ha llegado muy bien todavía. Eh, Gonzalo, para... Bueno, ahora a ver, ahora Gonzalo hace lo que hace Borja de mandar las preguntas para que yo las lea y tal. A ver, eh, para Manu Sánchez, ¿qué tan malo es el, el Peque Schwarzman y por qué está relacionado directamente con el hecho de ser un pobre bostero?
3: Eh... Que sé. No es no, malo, joder, a ver, teniendo en cuenta lo que Mide bastante ha hecho, o sea, ya ha hecho bastante más de lo que se el, hubiera podido esperar de él per,
1: Perdió en la Copa Davis hace nada contra unos rankeados, por favor Sí, bueno, ese, ese es otro partido que igual sí que podía
3: llevar el resultado debajo de la camiseta. También,
1: <risa> no nos hubiéramos sorprendido
2: Muy bien, maravilloso eh, Para Borja, eh, ¿me, echa, ¿me echabas de menos? Pregunta Gonzalo
1: Sí, sí, mucho, mucho, bro mucho. Además, ah, mucho. tío, no más sé bro <risa> también. Sí,
4: sí, sí, además,
1: además últimamente
4: que, 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 no, que, que no sé nada de él, ni, se, ni, ni ni dice nada, ni nada, no, no sé, no sé qué. por bueno, igual Borja
2: tendrías que meter en el grupo de WhatsApp, ¿eh? también, o sea, <risa> que bueno, que no una no, algún... división muy rara. <risa> Pero sí, sí, sí. Así que bien, eh, fantástico aquí, el amor fraternal de Borja y Gonzalo. Para Ander, pregunta sí. Gonzalo, ¿por qué te tuiteas en inglés teniendo un podcast en español? Imbécil. Bueno, Gonzalo, aquí, o sea, a ver, una, unas formas, un respeto ¿eh? un respeto a tu director eh, bueno, pues no. soy una persona con amplias miras, que quiere dominar varios registros, que quiere tener un poco ahí controlados diferentes mercados y sí, bueno, o sea, hay que twitter en inglés, hay que twitter en español, Gonzalo, hay que, hay que expandir hay que expandir, así que sí, sí, Muy hay, bien. que es lo que, lo que hay que hacer eh, top 3 ¿Cómo,
4: Gonzalo, ¿cómo, ¿cómo crees que debería llamarse la, la cuenta en inglés de, de Ander? O sea, porque... Imagínate que, que tuviese una cuenta no Una ideas. cuenta en
1: inglés Una cuenta en
4: español Sí. Uf. Eh, uf. Eh, ay, está
1: complicado Mira Habría que pensar algún modismo yankee ahí que, que usan estos sí, habría que Tipo eh, Franchise Fanatic uf. Eh, uf, uf, uf. 25, algo así uf. Algo muy normy de ese estilo no estaría mal. Sí, sí.
2: Eh, Y Gonzalo Um, para Gonzalo ojo que está llevando lo de Borja a un nuevo nivel de preguntarse a sí mismo en este caso
1: um, top 3 mecenas en Patreon de asignación indebida lo estoy pensando, fue pues una pregunta muy difícil la que me hizo Gonzalo, y la verdad es que no, no puedo elegir uno, o sea, ni, ni elegir tres tampoco, o sea, todos son, todos son igual de favoritos. Y madre no, 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 bien, me madre todo. mía. Sí, Pero pensaba que te lo habías preguntado
3: para hostias.
1: Sí, sí, sí <risa> si, vos, si vos que estás escuchando esto querés ser de nuestros favoritos, bueno, lo puedes hacer suscribiéndote en Patreon por por un dólar al mes, no, no está nada no, mal, no, los cinco, no, si, no, está, malo, no, si quieres querés disfrutar de contenido... Y... Sí, sí.
4: Si quieres ser de nuestros favoritos, tendrá que suscribirse como mínimo por... Los cinco, si no
1: ah, los lo, lo cinco, lo cinco para disfrutar del, del programa inter, intersemanal. Eh, me arruinaron la publicidad no tradicional que estaba metiendo en, en el podcast. Era muy buena idea. De, de es
2: verdad, no, no, era mala, no era mala de Gonzalo, ¿eh? pero sí, sí, al final, <risa> eh, Gonzalo, esto es una piscina de pirañas. No sé qué esperas. Eh, a ver, Borja nos pregunta, para todos los miércoles vestís de rosa. ¿Man? los miércoles vistes de rosa.
3: Vestido de rosa ayer, fíjate.
2: Ah, mira, ojo. Pero, no, pero el miércoles pero no. Los
3: miércoles, los miércoles, no, yo esto de llevar las cosas de cada día a saber lo que voy a hacer eh, es imposible. O sea, no. Eh, no.
2: Ajá. Eh, y bueno, mi subpregunta, eh, Manu, eres o sea, um, fan de la película Mean Girls. No. No, bueno, es que la expresión. O sea, esto. Claro, yo no, yo no sabía dónde venía esta pregunta de Borja y lo he ido a mirar. Y claro, esto es una referencia de la película. Eh, mean Girls, que además diría que está ambientada en los suburbios de Chicago. Así que, además, una, bueno, está ambientada en una zona así muy, muy exquisita de los suburbios. Así que. Pero una, eh,
4: tremenda labor de documentación. De sí, bueno, eso yo lo sabía de
2: hace de años, de cuando vi la película y tal. Así que. Eh, sí, sí. Eh, fantástico. Sí, no, yo los miércoles de, de Rosa diría que si no tengo ninguna prenda rosa, diría. Mm, terrible. O sea, o sea, porque además el, el rosa, cuando así muy, muy, o sea, chillón y tal, vez veces mola. Tiene así tonos un poco más oscuros, pero así como muy vibrante. ¿Gorro
3: rosa? ¿Gorro rosa? No tengo gorro, gorro rosa, rosa, pero
2: igual tendría que mirar para comprar uno. Igual tendría que mirarlo. Um, en todo caso, continuamos. Sixto para Borja. Eh, ¿Qué esperas del regreso de eh, Brady a Boston para jugar contra los New England Patriots esta noche? Pues
4: espero que, espero que gane. Supongo que son
2: favoritos. ¿no? Son favoritos, sí, sí, sí. Sí, así es Tom Brady y sus Tampa Bay Buccaneers los Bucaneros de Tampa Así hombre, que...
4: espero, ya si eso, que, que, que nos dé algún o sea, que nos dé alguna algún point, algún tip de, de cómo ser como Tom Brady, o sea, claro. si la verdad.
2: Sí, 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 estaría bien. O sea, le,
4: no, no, le va todo bien en la vida, no sé, no debe sí,
2: demasiado, Tiene. demasiado.
4: no. Tom Brady, yo no le veo ningún punto flaco por ningún sitio. No,
2: no, sí, sí, completamente. Eh, um, Jaime Suárez, para todos, ¿cuáles son vuestras botas de fútbol favoritas? Algonzado, tú tienes que tener de esto, ¿no?
1: Eh, sí, las, las Nike Lunar Gato. Esas son muy buenas. Ah,
2: mira, bien. Manu.
1: Nada de. No voy a venir acá con paniquismos de las Nike 90, ni oh. las Predator, ni, ni todas estas cosas de hace 20 años. Que seguramente ahora Manu va a nombrar una de las dos, muy probablemente. esperemos las que total no. 90, claro. <ríe> bien, 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 maravilloso. Ahí está. Lo las total 90 o las que llevo el bicho? Ya las está.
2: que llevo el bicho, claro. Ah, unas, mercur
1: unas Mercurial. Unas Unas Mercurial.
2: Un mercurial. Um, Alex Mosteiro, ¿está el Coliseum Alfonso Pérez Borja infravalorado como estadio?
4: Pues yo creo que sí, ¿eh?
2: Sí, hombre, es que la gente le sí, sí. da una cantidad de hostias que ya solo en virtud de eso, o sea, es como... Sí, sí, está poco valorado. Sí, sí, que si
4: no va a nadie, que si como tal, que, que se Como David mal. Luis.
2: Es verdad, efectivamente. David Luis está infravaloradísimo porque la gente le odia a todo el mundo y claro,
3: al final no es tan malo. Así que sí, sí. No, el Coliseum viene. Un dato, dato curioso del Coliseum. A ver. Tiene un Carrefour al lado, que Ojo. tiene un bar dentro Ojo. del Carrefour. Ojo. Y durante mi época universitaria ponían las copas a dos euros con algo. Ah, mira, qué bien. Y copas en vaso en de balón, ¿eh?
2: Hostia, tremendo, hermano. Es un tremendo dato, que no hay sí, que nos sí, aportes. O sea, ya
3: dato, no sé si seguirá funcionando ese sitio, porque no tengo muy claro cómo se sostenía <risa> pero bueno, si alguien, va, si alguien va al colisión próximamente y ve un Carrefour que sepa que, que dentro se puede pimplar por un precio bastante barato, Maravilloso. bastante
2: asequible Sí, sí, por eso, por eso la gente no va al estadio se quedan todos en el bar, o sea, tiene que ser esa claro. la explicación.
4: Sí, por favor, que, que nos lo hagan saber, o sea, la gente que, sí, que o sea, Igual que cuando campo. la gente va a la nuit nos, nos manda fotos, pues, pues
2: igual Sí, sí, sí.
4: ¿Cómo, cómo? ¿Que la nuit sigue abierta?
2: Uh, sí, sí, Borja esto ha sido tema de conversación con Rafa, Manu y Jaime Suárez en el podcast reciente Evidentemente, Jaime eh, estuvo en la Nuit, Rafa fue el otro día a la Nuit, eh, Manu y Pero Rafa bueno, tienen pues muchas vivencias en la, vivencias noche en la hasta Nuit. Yo. Ah, mira, hasta Borja ha estado en la Nuit, es eh. tremendo. Que
3: todo el mundo de Madrid, hasta, o sea, es que era el sitio donde ibas cuando... Pues cuando no había nada abierto, o sea, es que habría de todos los días.
2: Ya, yeah, claro, sí, sí. No, no, o sea, tenemos que dedicarle un programa especial a la noite eh, porque lo merece. De hecho,
4: de hecho igual deberían de ser patrocinadores del podcast. Pues
2: igual estaría bien que, que lo fuesen, sí, 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 sí porque nos hemos dado Pero una cantidad de si publicidad.
4: Pastrana, puede, puede mover algo por ahí. Sí,
2: sí, fue el otro día y puso las fotos en Discord, así que gente, si queréis o sea participar de nuestras conversaciones grupales a Discord, en Patreon.com nos suscribís por al menos un euro o un dólar y, y podéis estar ahí viendo fabulosas fotos de, de la Nuit o cuando Jaime Suárez va a la Nuit o cualquier otro sitio de Madrid y comparte sus fotos de fiesta, que es una, un evento maravilloso ¿a que sí, mano?
3: Sí, sí, sí. O sea, me parece genial que la gente suba fotos, comparta sus fotos, mamado.
2: Sí, sí, sí. Y
3: sobre todo que no se arrepienta al día siguiente, que es lo habitual. Bueno,
2: borró algunos de los vídeos. La foto la mantuvo, pero los vídeos sí que los borró el Claro, cobarde. claro, sí, sí, se pasa. Sí, sí, me sí. pasa a mí con
3: las stories de Instagram, no le va a
4: pasar a la gente no, en el
3: disco.
2: Claro, o sea. claro, claro, claro. Um, uh, uh,
4: pero ¿cómo, ¿cómo sois capaces de atender a tanto, a tanta... A, ta, a tantas redes sociales? O sea, vamos a ver. Stories de Instagram, Twitter, Discord... Eh, no sé, TikTok... Eh... Sí, a ver, mi...
3: además que últimamente sí. Luis Enrique lo está poniendo muy difícil como para no tuitear, ¿eh? O sea, es verdad que está poniendo anzuelo todos los días con alguna esta, sí. pero es que a veces hay que saber resistirse, sí. Sí,
2: sí, sí. A ver, mi truco es mi truco personal es Instagram casi ni lo toco y bueno, Twitter, Discord y pa'lante. O sea, hay que hay que hacer como que hay que hacer como que atiendes a todos, pero en realidad solo atiendes a dos, Y en este caso a Discord o a la Porque gente. Luego,
4: luego además teni teniendo tantas, teniendo tantas más luego que si Telegram, que si WhatsApp, Uf, que si sí, sí, sí. LINE.
2: ¿no? Esto es demasiado. Bueno, la vida moderna, we, Borja, we, es muy dura. ¿eh?
4: WeChat, o sea, Tinder, es,
2: para el que Tinder, lo use. Tinder, claro. Porque, bueno, claro, Como Tinder,
4: Grinder, en fin. Sí, sí, sí. En eh, pero teniendo tantas, es muy peligroso cuando se sale, cuando se sale de fiesta.
2: Eso es cierto. Hay que, hay que ponerle candaditas. Sí, sí, sí. Hay que ponerle un montón de. Es peligroso que a ver a quién de, se le
4: envían mensajes y qué se dicen
2: y, sí, y eso tal. Es, ¿eh? Eso sí, eso es cierto. Eso es muy cierto. El Andy Reyes nos decía: ah, ah, Mosadá es el mejor extremo de estrella de la Premier League. Borja, tú decías que no. No. ¿Quién es el mejor el extremo de, este de la Premier? A
4: ver, lo, lo primero, porque no, yo no creo que Mo Salah sea un extremo. Claro, lo, esa es la Sí, eso, este, eso es lo, este es lo
2: dice mucha gente y es totalmente cierto. O sea, sí que parte de extremo derecho, pero se pasa casi todo el partido en puntas.
4: Y, y luego, pues, eh, posiblemente yo creo que Overmars jugó mejor en esa, en esa posición. Hombre, en la, bueno, sí, si a ver, si es puramente extremo,
2: quizás, pero hombre, Salah creo que ya es más que Obermars, aunque solo, solo sea por la cantidad de goles. ¿no? No sé.
4: Bueno, esa es tu opinión, bueno que, se, que creo que se, dice, que se dice ahora. Sí, sí, sí.
2: Efectivamente, efectivamente. <risa> eh, Gonzalo, rápidamente, aunque sea la era, era Premier, extremos, mejores extremos que Salda. Y Era Premier... Robert. No, pero era Premier, no me, de, no me hables de los 80 en el Forest. Aquí la cosa es que el fútbol no existió antes del 92, por lo tanto el Forest no tiene títulos. Claro.
3: <risa>
1: <risa> y era Premier es complicado, honestamente definirlo, ¿no? Sí. Eh, porque, bueno, también ha estado un tal Cristiano Ronaldo, ¿no? Entonces... Claro, pero
2: incluso en la época sí. de ebullición total, a veces jugaba Rooney en banda y él en punta intercambiaba. Nah, no, no, nah, como... no, nah, nah,
1: no me vengas, no me importa. No, no, o sea, no, no digo como, en no posición a No, no, de Cristiano que Ronaldo, acuerda, o sea, no, no a ver, esto no ah, no Nadie no, es extremo, es... Nadie es extremo. Hoy es el mejor extremo porque una de esas jugó de volante derecho. Nadie es extremo. No, 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 a ver, no, no, pero
2: es un poco siguiendo el razonamiento. No, que Cristiano, esto no se recuerda que jugó mucho en punta y o sea por eso son Jugador, el jugador jugadorazo ah, que es pero...
1: jugó bastante en banda derecha inclusive, también, y sí, eso sí, tampoco sí recuerda sí, demasiado sí, no, pero, bueno,
2: está Cristiano ahí, está Sala, eh, Giggs, Geeks, Geeks lo que creo que yo tiene sobre todo es eh, la durabilidad que tuvo y estuvo durante muchos años, creo que el pico de Geeks o la excelencia que llegó no fue la de Cristiano o pero bueno hay no. nombres por ahí, desde luego no. Um, muy bien, y, y a ver, ¿qué más teníamos por aquí? Um, a ver, ya sé qué coño... Ya no sé qué coño poner en una cuenta de Twitter que nos habla. Para todos... Eh... Ah, bueno, bien, me gusta
4: el nombre. <ríe> sí, sí, sí. Me gusta el nombre. Oye, por cierto, que ha sido de vaya mierda. Ojalá de
2: que que no nos ha pronunciado vaya mierda, te, te echamos de menos, ¿eh? por favor. Sí, sí, sí. sí. <ríe> uh, um, la, mela, la Mela está dando un buen nivel en el Sevilla, en el Tottenham ni la Olía Ahora le pasa lo mismo a Brian Hill. Va... Mi punto de vista eh, denota la bajada de nivel de la Liga Española. ¿Qué pensáis, Gonzalo? ¿Qué piensas?
1: Eh, primero, que la mela no era que ni la olía en el Tottenham. Simplemente no jugaba demasiado. Cuando lo hacía, jugaba bastante bien, creo yo, de hecho. También tuvo muchos problemas de lesiones. Y Brian Gil más de lo mismo. Todavía no está jugando demasiado. Y pff, la realidad es que tanto la mela como Brian Gil, salvo la mela cuando estaba Pochettino... No no sé, no veo a Brian Hill un jugador muy de Nuno, sinceramente yeah. por lo menos por ahora, capaz que después más adelante, ya sea cambiando de entrenador o con uno asentando un poquito más las ideas, optimizando más eh, el sistema del Tottenham vemos más a Brian Hill y puede despuntar de hecho ha mostrado ya algún que otro detalle de su calidad, pero yo no creo que se deba a eso, sinceramente a mí la verdad siempre me ha parecido un muy buen futbolista y Brian Hill también me parece un buen futbolista todavía con con mucho margen de crecimiento y de mejora, claramente. Así que no nos relacionaría eso, sinceramente, por lo menos en este caso. Quizás en algún otro, como el de Roberto Soldado, por ejemplo. <ríe> lo recordaremos muchos. Capaz sí se puede argumentar eso. mí
2: mm. eh, también nos decía este, este usuario de Twitter. Para todos también, ¿sois salseros al Lioli o Mojo Picón, Borja? Mm, buena. Eh, mojo picón.
4: Mojo, sí. Mojo picón. Mo, mojo picón. Eh, me gusta la Lioli también. Sí, pero... sí, sí. Claro. Pero, bueno, quizás el problema de la lioli al final siempre es de que va a depender mucho de, de quien lo haya preparado, cuánto de ajo le haya puesto y lo que te vaya a repetir luego y demás, ¿no? Claro. Entonces, el mojo picón quizás sea una, es una salsa bueno un poquito más compleja, diría. Sí, yo me quedo sin... O sea, me gusta, me gusta la lioli, pero creo que me, me quedaría con el mojo picón, sí, sí.
3: Bueno. Eh, yo diría... Yo iría a Lioli, sí. Me gusta más el sabor. Hmm. Pero es verdad que para ciertas situaciones es menos recomendable.
1: Claro, efectivamente, Gonzalo. A como buen panequita, me parece bien. bien. También alioli? Sí, sí, sí. No. Bien, bien, Manu ahí. Que no, sí, que no soy
4: panenquita, hijos de puta. <risa> no, hombre, a ver, bastante panenquita eres ahora también. Pero también, eh, como bien hemos, como bien los que. Eh, Manu, te recomendamos que escuches panenquitas en el chistu. ¿eh? Tenemos, <risa> tienes, tienes, tienes unos cuantos para que los puedas seguir escuchando. 15, como ¿no, creo. Eh, 15, 15, efectivamente. <risa> Eh, pero bueno, tienes que escucharlo. Bueno, sí, deberías escucharlos todos, pero bueno. ¿Y, y en está? qué plataforma lo podemos encontrar? En iVoox, en Spotify, eh, en, bueno, en, en, en Apple. En, en, la mayoría, en la mayoría de podcasts, en Apple Podcasts, en iVoox, en Spotify, en Google Podcasts.
2: Sí, sí, sí. ¿Has visto,
4: qué, ¿Has visto qué bien? O sea, qué bien juega la volea eh, la volea cuando le tiran la, sí, sí, la, sí. la, la pelota, Manu.
2: No, eh, no, bien, fichaje bien, 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 espectacular de alineación indebida, Manuel Sánchez. Sí,
4: sí, sí, sí. Pero a lo, a lo que a lo, a lo que iba que. Que hay eh, muchos panenquitas, hay muchos parenquitas, hay, hay muchos parenquitas eh, que son panenquitas por fuera, señoros por dentro. Es decir, el, el, los dos mejores ejemplos son Jorge Alcalde y el director de este podcast.
2: Eso iba a decir, sí, sí. O sea, aquí o sea, nadie, nadie interioriza más lo de ser un alma vieja que yo con mis 22 años. Así que, uh, okay. muy bien. si sí, yo iba a decir a Leoli también y luego nos decía también si sí, ro salsa roqueforo, salsa de whisky para la carne, Gonzalo. Yo sé lo que vas a decir aquí, pero bueno, te lo pregunto igual.
1: Roquefort, por supuesto, sí
2: eh, Muy bien, Gonzalo Y sé que te tienes que marchar eh, Bien, eh, bueno Me encargaré de la fantasy el fantasy. Nos dejas nos
1: dejas. Como, como quieras, si querés lo, lo comento ahora rápido
2: eh, Bien, pues ahora es? antes de rematar con las últimas preguntas Gonzalo, la, la fantasy ¿qué, ¿Qué ha pasado en la fantasy este bueno, fin de semana? Te pregunto sí. yo a ti
1: Actualizamos la, la fantasy porque Hemos tenido una jornada en la que a mí yo particularmente me olvidé de hacer los cambios uh -huh. Pero me ha terminado salvando Salah con su gol de asistencia. Así que, por lo menos a nivel personal, no terminamos tan mal. Dentro de todo, posición 20 uh -huh. en, el, en el torneo. Y creo que Ander fue tu mejor posición, me parece. ¿Ah, sí? Posición uh, 30. Uh, uh, Nada mal. Increíble. Eh. So,
2: so, ¿Cuántos claro, somos
1: en la liga? De 117. Wow, Bien. Maravilloso. No, no, no está mal. Champions. Son los fue champions eh, en mis registros. En, en cambio, nuestro querido amigo y colaborador eh, J.M. Alcobendas, <ríe> a J.M. A José Alcoba, sí. terminó en la posición 53. Bastante flojito, ¿no? Sí. Pero. No, no has tenido ninguno que ha brillado, honestamente, pero has tenido varios jugadores que han sumado 8 o siete puntos, como Lowton Luis Dang, Stuart Dallas, Bruno Fernández, Bardi, etcétera. Y eso que no te ha jugado en Didi, eh, porque. ¿verdad? Puta no, puta está... idea. Sí, sí, sí. no actualizaste el tema de las lesiones y bueno, en Didi no, no te apareció ahí, así que. Mm. Una lástima. Pero bueno, en mi caso, realmente me ha salvado. Eh, como dije, Salah en, la, en el último momento Porque después tenía a Zay Al Bicho que hicieron cuatro puntos cada uno eh, Geji hizo un solo punto Por suerte después Meslier y Dallas también me aportaron a mí Así que posición 22 Con 63 puntos, nada mal Y en la tabla de la fecha tenemos al Newcastle No, perdón, New Team FC Primero, con 76 puntos Segundo, eh, un querido amigo mío Axel, Aina Grimaldi Que entró Dios. con la con la liga li li empezada Con 25 eh. puntos 75 puntos, también puso sala. Y tenemos a Luis Rivera completando el podio de la fecha. con No, no pero a él no le menciones, Gonzalo.
2: Si quiere, mención que pague en Patreon. O sea. O sea, que hace muchas exigencias sin, sin poner de su parte. Así que,
1: mal, mal, mal. La, la tabla de la liga no se ha actualizado porque se actualiza al día siguiente, algo así, hasta que tenga que procesar todos los resultados de la aplicación. Pero tenemos en primera posición a ID Rep con 455 puntos. Segundo, precisamente Luis Rivera en, el, en la tabla de la
2: liga. La, la segunda posición vacante
1: con 441 puntos y tercero a Oscar PM24 alguno así conocido que aparezca entre los primeros puestos tenemos a mi amigo Brandon de Pantera Kenyatta Jaime Suárez noveno, eh, nada no más está Diego por ahí Sepe arriba
2: también o sea...
1: Pelio posición 13 Memerton, sí, sí, Diego es el Memerton, imagino, ¿no? Sí, o sea, sí, quién, sí. quién podría decirlo, ¿no? Décimo segundo, tampoco va tan mal Esteban, vigésimo, y yo estoy en la posición 31, no te busco a vos porque me estaría teniendo que bajar. Por la la respeto, por posición... respeto,
2: la verdad, sí. Por respeto. Muy bien, Gonzalo, Gonzalo que vas bueno. aprendiendo.
1: Este ha sido todo el momento fantasy y me retiro que tengo un compromiso deportivo eh, de, Ojo. de competencia, nada de fulbitos ni nada por el estilo, así que Ojo. debo cumplir con mi cometido. Un partido de balonmano con Juan Gonzalo, vaya usted con Dios. Así es. Adiós, adiós. Adiós.
2: Eh, muy bien, pues eso ha sido Gonzalo y rematamos las últimas preguntas. Manu, Roquefort o whisky? Salsa? Eh, whisky. Borja?
3: Y la salsa también. Bien, muy bien, maravilloso.
2: <risa> Borja?
4: Uh, hombre, yo si tuviera que elegir de las dos elegiría Roquefort, pero yo soy de los que piensa que una buena carne no necesita salsa, o sea, sí. la salsa va enmascarada y la carne... Estoy, y estoy de
2: acuerdo, si entre ambos yo creo que me quedaría con whisky, pero sí, soy más de, de esa opinión. Y Yago, para Borja, ¿hacemos, ¿te hacemos visión para mandarte comida a Reino Unido?
4: De momento no, de momento no, porque como te digo, en la semana española de, de Lidl ha venido bastante bien y tengo creo que nunca he tenido la nevera tan llena. Ojo. Eh, pero, ojo, pero nunca se sabe que con los problemas que hay de abastecimiento, eh, lo mismo es necesario. Ahora, un bizum en realidad tampoco creas que eh, va a sacar, me sacaría de muchos problemas, porque el problema no es no es que no haya dinero para comprar comida, es que no hay comida que comprar.
3: Claro, claro lo que
4: tienes que hacer es mandar un cajón de comida. O... Sí, claro, sí, exactamente, sí. exactamente. Sí, eso, sí, sí. eso vendría muchísimo muchísimo mejor, porque aparte, eh, antes, no sé si has leído, que aparte de los problemas de la gasolina, él la lechuga, efectivamente, que, que no hay lechugas porque según de San, la acumulan todos los supermercados españoles.
2: Que, que,
4: que, exacto, exacto, que esa es buena. Y ojo que la siguiente que se está preparando es la de los pavos de Navidad.
2: Es verdad, es verdad. O sea, eso, eso que
4: no hay trabajadores suficientes para trabajar en bueno pues en las plantas procesadoras, en, en los mataderos y demás, y distribuirlo la cantidad de pavos que se necesitan producir de aquí a, a Navidad. Así que mucho ojo a ver si vamos a tener a los ingleses eh, celebrando la Navidad con unas empanadillas o algo así, ¿eh?
2: Sí. Uh, Manu, ¿qué opinas? grave esto, ¿eh?
3: O sea, por una parte me alegro porque se jodan, pero por otra parte me molesta porque vivo aquí, ¿sabes? Entonces, claro, es un arma de, de doble filo. Yo todavía, la, la verdad es que el desabastecimiento todavía no lo he notado en gran medida. ¿Has comprado
4: los... ya pavo? ¿Has comprado ya el pavo? Para... No, no, no soy
3: yo muy de pavo. Es que me parece una comida un poco insulsa. Eh, no es malo, pero es la tradición. O sea, aquí
2: también se da mucha acción de gracias sí. el puto pavo, ¿eh? O sea...
3: Ya, ya, pero... O sea, que la tradición que está muy bien, ¿sabes? Pero que no por tradición voy a tener que, que hacerle caso. Entonces, no... Fe. Sí. Eh, y como al puto infierno ya voy a ir, pues me da igual. Entonces, eh, que yo la verdad es que cuando voy a los supermercados no me estoy encontrando de, de desabastecimiento. No sé si porque el 6 b al que voy es bastante grande y tal, pero, pero prácticamente no he tenido ningún problema desde, vamos, desde nunca. Entonces, no sé si también en los medios españoles quizás se está vendiendo con un poco de, de dramatismo y... Y es crear en los medios, pero sí es cierto que lo de la gasolina sí que ha sido un problema de verdad. Pero lo de la comida, por ahora, me parece que no sé que todavía no ha llegado a un punto que de verdad sea como para, para preocuparse.
2: Bien, bien. Pero veremos,
3: porque es verdad que, que para Navidad se pues, espera que las cosas vayan a, a peor. O por lo menos Boris Johnson ha dicho que, que mínimo hasta Navidad no espera, no, no espera que la situación eh, se, se normalice. Por, Dios.
4: por otro lado, si alguno de nuestros oyentes sabe... Eh, es operario de alimentos, de mataderos, sabe desplumar pavos, <risa> o lo que sea, que se venga para acá que tiene trabajo, ¿eh?
2: Sí, 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 así que y a la
4: vez y a la vez podrá ver al Brighton, por ejemplo. Por ejemplo,
2: qué, qué, qué mejor plan. Eh, Juan Dí, para Borja, qué bueno que volviste viejo. Nos dice ver bueno de Juan de. Eh... Bueno,
4: me alegro, me alegro, gracias Juan Dí.
2: Sí, sí, sí. Eh, para Manuel, no ser del Madrid, no sé de fútbol.
3: Eh, bueno, puedes saber, pero no lo disfrutas.
2: Claro, es verdad. Joaquín Piñero, para Borja, ¿qué te preguntarías a ti mismo?
4: ¿Qué me preguntaría a mí mismo? Uf, Esa es una, esa es una, buena, esa es una buena pregunta, ¿eh? Uh, pues uh, tengo que pensarlo. Hazle la pregunta a Manu y, y, lo voy, y lo voy pensando. Sí, claro, cabrón. <risa>
2: Bueno, ya es la última pregunta de todas, de José Alcoba, nuestro buen amigo. Para todos, ¿100.000 euros ahora o un millón de euros en 10 años? ¿Razones su
3: respuesta? Yo un millón de euros en 10 años. Lo que pasa es que, claro, tendría que tener la certeza de que voy a llegar vivo hasta dentro de 10 años, que es lo que no tengo tan claro, pero vamos, no hay no, ningún tipo de duda. Que, a
2: ver, a, que a, mí, a mí, o sea, por, por ese mismo razonamiento, yo los 10.000 euros ahora. O sea, dentro de 10 años no tenemos garantizados una puta mierda. O sé sea que no, a, mí, a mí los 10.000, los 100.000 ahora. Los cien... Ya,
3: pero 100.000 euros tampoco te cambia tanto la vida, como un millón.
2: Ya, pero dentro de 10 años, mano, en 10 años, o sea, de nuevo, eso no está garantizado ni nada, eso. Tal, o sea.
3: Ya, pero bueno, eh, no sé, yo lo, yo lo veo muy claro. Es que un millón de euros ya te da para hacer cositas, con 100.000 euros no tienes para empezar.
2: Ya, yeah, pero claro, o sea, de nuevo, pero la cosa de los 10 años, ah, o sea, y los 10 años hasta el final. Es que no
3: cojas los 100.000 y se los metas todo a Brighton, campeón de real. <risa>
2: por ejemplo, mejor, por ejemplo, sí. Entonces... ¿Ves? O sea, es que se pueden hacer muchas cosas con esos, con esos 100.000. Eh, Borja.
4: Yo, yo creo que me, yo me quedaría con los 100.000 ahora. ¿eh? ¿Ah, sí, dentro, dentro de 10 años, vaya usted a saberlo, en 10 años pueden pasar muchas cosas. Por
2: eso, ¿sí? por eso mismo. O sea, a mí Mucha el dinero cosa, aquí ahora, o sea, ya. ya
4: ¿qué hay cosas que y ya uno empieza a tener una edad y.
2: Está, sí. está
4: la cosa, la, la ciática y <risa> tal. Pues, Estamos muy, muy mala, está muy malita, ¿eh? O sea, que, que a lo mejor. A lo mejor además, además, te digo una cosa, fíjate, no, no sí si sí, yo quería los 100.000. Porque. y a, Es José Manuel, que sí. Alcoba, quien ha hecho la pregunta. Yo cogería los 100.000 porque me vendrían muy bien, es más o menos lo que me falta para po eh, poder comprar un piso en Málaga.
2: Ojo, ojo, madre mía, podríais ir por fin a tomaros un cafecito ahí a, a la costa de Málaga. Así que, sí, sí. Bien, bien. No, no, buena respuesta. Y Borja, ¿alg ¿algo de que te preguntarías a ti mismo o tienes ya todas tus respuestas?
4: No, 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 no. Eh, yo, yo creo que. Eh, algo que me preguntaría a mí mismo, yo creo que sería eh, ¿qué me gustaría hacer antes de eh, llegar a los 50. Ah, a ver. Eso es lo que me, eso es lo que me, me preguntaría seguramente. ¿sí? Ah, bien, bueno, fantástico. Y, eh, pues... y qué te responderías. <risa> no, no hay. Bueno, a mí solo, a solo me han preguntado lo que me preguntaría. Claro, claro.
3: ¿no? <risa> Para el
2: próximo programa el próximo programa en Patreon <risa> eh, muy bien eh, pues nada con esto llegamos al final el programa xxl que bueno con el regreso de Borja pues era lo mínimo o sea, o sea aquí hay muchas cosas que decir Borja hay mucha sabiduría que impartir hace falta hay, hay que decirlas o sea y con que nos cueste cinco horas no, hay
4: que decirlo hay
2: que decirlo sí. o sea, había que decirlo y se dijo así es así es así es eh, esperamos que lo hayáis disfrutado dadle a like en iVox compartid el programa si os gusta lo que hacemos si queréis apoyar a que podamos seguir haciéndolo a que Manu pueda seguir, bueno, aportando toda la sabiduría que aporta, Borja de lo mismo con cosas del Derby, esto cuesta su tiempo, su esfuerzo, su trabajo pagad en Patreon, cabrones eh, desde, cinco, desde un euro o un dólar al mes, podéis suscribiros, podéis acceder a nuestro server de Discord tan divertido eh, luego... ¿La
4: transferencia a ti te ha llegado, o mal
3: no, aún no, pero imagino que será el, el tema de, que tarda desde allí, desde Estados sí, Unidos, sí. hasta Inglaterra
2: Sí, es que hay, una, está hay está un océano en, está en está medio, está ahí, no. cuesta o sea, las cosas de palacio van despacio así que um, eso, y nada, desde un euro a un dólar os podéis suscribir, desde 5 o cinco 5 cincuenta, cinco euros si queréis más contenido, aunque bueno, tenéis ya un mogollón de contenido de programas extra que hemos hecho esta temporada ¿100? ¿Se, ¿se ha
4: suscrito? Todavía, nadie, cinco, todavía ¿no? nadie de 100,
2: ¿eh? todavía nadie de 100 no, no hay nadie ta, ta, que nos quiera tanto de momento, pero más tiempo al Tiempo y nada más, eh, eso, dadle a, la, a la que vos como decía, compartirlo por todas partes, dar la turra a vuestros amigos y no amigos, a todo el mundo, al panadero, al kiosquero, al taxista, que escuche el podcast de Alineación Indebida, que lo ponga en el taxi y no la radio, eh, que va a aprender muchísimo más, ¿verdad, mano? Efectivamente. Claro, efectivamente. Y nada, podéis seguir a Borja en arroba Forest Live en Twitter, a Gonzalo, que ya no está, pero le damos las gracias, como siempre. Um, arroba Gonzalo Carol29, a Manu Sánchez en arroba, Manu Sánchez GOM, y a mí en arroba Anders Hoffman. Y eso es básicamente todo. Volvemos el jueves y luego la semana que viene, el próximo lunes. Um, hasta entonces, Borja, muchas gracias.
4: Nada, gracias a ti, gracias a todos los oyentes por, por llegar hasta aquí, y sí, que, que le den like, que se lo comenten a todo el mundo, al vecino de abajo, al vecino de arriba, eh, y, que, y que se suscriban.
2: Así es, así es, ¿alguna palabra clave? Que,
4: eh, ah, bueno, sí, 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 sí. Eh, pues, eh, hombre, vi, visto en el fin de semana en el que estamos, la palabra, la palabra, madre mía, la palabra clave va a ser James Bond
2: James Bond, me gusta, me gusta la palabra clave es James Bond, muy bien y Manu, muchas gracias
3: Nada, un abrazo a vosotros, somos siempre un placer dos horitas y media aquí de, de podcast, que la verdad pues eso eh, también un abrazo a Rafa Pastrana por borrarse eh, lamentablemente con lo de la vacuna, cuando yo estoy con una puta resaca, que flipas aquí, no sé qué aguantando a las 11 de la noche y él es que le han puesto la vacuna y no puede hacerlo, en fin
2: <risa> eh, y por eso nos queréis tanto, por esta Por este conocimiento, esta sabiduría que imparten nuestros queridos panelistas. Yo soy Andery Turralde, volvemos el jueves en Patreon y el lunes con el programa en abierto, como siempre, que pues, será para de selecciones, pero siempre divertidos los tratamos de hacer. Y nada más, hasta entonces, pasadlo bien.